1: do abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras onerices. E hoje estamos aqui celebrando o Baco, Evoé Baco, com a presença maravilhosa de Raquel Ferraz. Evoe Baco! E também nosso convidado, voltando aqui ao Foco de Pestilência, Rafael Andrade. Ah,
2: ser ou não ser, eis a questão, não, não é a nossa questão de é hoje, bem. né?
1: <risos> talvez, talvez, talvez seja. O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Madelux Sete Nóis. Uma moderna escola de ocultismo Ocupada com a divulgação do Bismo Científico do século XX. Vamos com os nossos tradicionais recadinhos do Calem. Primeiramente, sempre agradecendo as nossas colaboradoras e colaboradores do Foco de Pestilência que estão aqui mantendo o nosso programa no ar. Muito obrigado a todos vocês que continuam colaborando com a gente. E você que ainda não está colaborando, considere colaborar com o Foco de Pestilência. E se você não pode colaborar com dinheiro, colabore com divulgação, colabore com apoio, mande mensagem para a gente, diga que gosta da gente. Nem toda a colaboração precisa ser financeira, é claro. Você pode colaborar com a gente dando apoio, divulgando, chamando outras pessoas, mas toda a colaboração é importante a partir de 11 reais você pode ajudar a gente a manter o programa no ar entre lá em catarse.me foco underline de underline pestilência para colaborar e ajudar a manter o nosso programa aqui, nossa pestilência mensal, ou mais ou menos mensal, que esse programa né está entrando meio atrasado, foi mal aí, mas muito obrigado a todos que colaboraram, e obrigado também aos que vão começar a colaborar agora, que vão se sentir motivados e, e, e emocionados para juntar com a gente aqui. <risos> Bom, gente, e quanto ao calendário de eventos do Calem, nós tivemos aí, no mês passado, nós tivemos o módulo zero, e agora, enfim, vamos voltar até a aula do curso tradicional de magia, nos dias 20 e 27 de agosto, no Rio e em São Paulo, nós teremos o módulo astral do curso de magia de Lux do Colégio Madlux Etnox. Sim, depois de dois anos e um quebradinho de pausa estamos retornando às aulas presenciais, tanto no Rio quanto em São Paulo, e o primeiro curso será o módulo astral, em que nós exploramos as as investigações dos espaços extrafísicos do nosso fazer mágico. né? A gente chamava esse módulo antigamente de viagem astral, mas a gente achava que esse nome era meio... confundia mais do que ajudava, então agora o módulo se chama módulo astral e com ele nós vamos trabalhar essas habilidades aí da exploração dos mundos extrafísicos. As inscrições para os cursos vocês encontram no Eventbrite do Calem, é, e o endereço pode ser calem para os que forem fazer o curso no Rio ou calensp.eventbright.com.br para os que forem fazer o curso em São Paulo. Se você é apoiador ou apoiadora do Foco de Pestilência, você já está sabendo dessa notícia desde ontem. Teve divulgação antecipada do curso para os apoiadores e apoiadoras do Foco de Pestilência, então algumas vagas já estão acabando. A última vez que eu olhei, já tínhamos aí quase. 60 ou 70% das vagas de São Paulo ocupadas, já pagas, pela, pela galera que é apoiador do Foco de Pestilência. Então, muito obrigado aí. O Rio de Janeiro acho que estava com quatro, tava com 40% das vagas já preenchidas. Então, corram! Se você está ouvindo esse programa, corra para o Eventbrite do Calém para poder fazer a sua inscrição no módulo, porque depois desse a gente não sabe quando é que vai ter outro módulo de astral. Aí a gente vai, vai seguindo os outros módulos, mais ou menos na ordem, aí... É, provavelmente o próximo deverá de ser em outubro. Então, corra para o evento Brasil do Calém para fazer a sua inscrição no módulo astral que vai acontecer dia 20 e 27 de agosto no Rio e em São Paulo. E sobre o calendário, também temos aí, sempre lembrando, o Colóquio pestilência em Foco 2022 Magia e Sociedade que vai acontecer no dia 5 de novembro. Mas a gente já está avisando agora porque se você quiser participar do Coloca apresentando o seu projeto de pesquisa, sua investigação sobre este tema, magia e sociedade, mande um e-mail para peixilencemfoco.calém.org.br com um resumo, um abstract do seu trabalho para a gente avaliar. Já recebemos algumas propostas. Se vocês não receberam, algumas já foram respondidas, outras ainda não. Se você ainda não recebeu sua resposta, fique calmo, ela não foi rejeitada, é que a gente ainda não teve tempo de avaliar, mas vamos responder todas as propostas que foram enviadas, tá? Então, se você também tem proposta e ainda não entrou em contato com a gente, mande seu e-mail com o seu resumo para pestilênciaemfocotudojunto.com.org.br. No mais, sigam-nos nas nossas redes, estamos no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook, tudo como Calem 418. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigado às nossas apoiadoras e apoiadores. Aproveitem este programa e, bom, como a gente começou já falando... Evoé, Baco, Evoé, Tenho todos um bom programa. Então, enfim, conseguimos montar esta mesa que veio sendo aí produzida ao longo de tempos, como já mudou de convidado e tudo mais, e chegamos... A, né, encontramos a sua manifestação presente, né, com, com o retorno do Rafa aqui, que fa- gravou com a gente no programa Corpo Mágico, lá atrás... Esse programa eu não participei, inclusive, eu não fui host dessa mesa, foi você, Raquel? Quem foi que foi conduziu? Ah, a Raquel Zé conduziu o programa Corpo Mágico. Foi um corpo que. Foi um programa que eu acho que foi divisor de águas para o Foco de Pestilência, na verdade. Apesar de ser um programa que ele, que ele ficou muito, muito doido, assim, teve até problemas de áudio, alguns áudios não ficaram muito bons. Mas foi um programa que eu acho que marcou um momento de mudança no foco de Pestilência, e que trouxe para dentro do nosso repertório aqui de discussão, ou pelo menos tornou mais presente, né? Porque eu não acho que não era exatamente uma coisa que não havia, mas tornou, assim, de fato um assunto, essa coisa do corpo, da teatralidade, da arte, da presença, da magia, e não só como algo que acontece da mente do sujeito, como a gente ficou acostumado a pensar nos últimos 100 anos de magia, né? mas como algo que também acontece do corpo, que eu acho que vai dialogar muito com o que a gente vai conversar aqui hoje, porque teatro tem muito a ver com essa questão da presença, do estar presente e de estar com o corpo presente nesse fazer. Né? E a gente vai discutir hoje teatro e magia, né? algo que nós já vimos rabiscando aí, que agora no final de semana anterior à gravação desse programa, em que a gente teve o módulo zero, Não sei se aí em São Paulo, mas aqui no Rio a gente chegou a comentar alguma coisa sobre isso. E a gente falou muito sobre corpo para os alunos do Módulo Zero aqui, né? A importância do corpo, né? Enfim, com essa introdução, trago aqui... Então peço para que Rafael Andrade se apresente novamente para os nossos ouvintes que não ouviram o Corpo Mágico lá atrás, né? E que fale um pouquinho sobre você e quem você é e o que você está fazendo aqui.
2: Então, gente, o que eu estou fazendo aqui no mundo, não sei... Mas agora é, eu estudei teatro como graduação, fiz artes cênicas na UNB há milhares de anos atrás, Acho que comecei em 2003, 2003, 2008, 2009. É, hoje em dia eu estou um pouquinho afastado do teatro, morrendo de saudade, trabalhando mais com audiovisual, mas ainda assim, ali a, 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 a... quando o teatro entra dentro da pessoa, ele não sai mais, vamos dizer assim. E... Trabalhando com magia... Acho que antes de... Acho que vem junto... Tanto o trabalho como... Tanto, tanto o, o, o conhecimento... A curiosidade sobre teatro e sobre magia... Elas vem, começam ali juntos... Na minha, na minha adolescência... Então são coisas paralelas para mim... E isso muito do corpo também... Essa questão do corpo como agente gente... É, de magia também... É, é uma tônica na vida... Então... Não sei, não sei se eu respondi. Talvez sim. Gente, se eu ficar caótico demais, me trago pro chão. Eu posso ser mais preciso, se precisar.
3: Mas então, Rafa, ok, a bio é essa, mas quando é que começou a se cruzar teu interesse entre magia e teatro, né? Porque a a gente sabe que você já fez coisas nesse lugar de magia e teatro, já fez coisas, inclusive, no Calem, depois a gente conversa sobre isso. Mas quando surgiu... E como é que foi isso?
2: A primeira vez, assim, consciente disso, com total consciência que eu estava fazendo esse processo, foi, acho que no processo, no meu primeiro processo, porque é um processo complicado, de conclusão de curso. Que foi quando a turma se reuniu, a gente estava vindo de uma greve, no meio de uma greve, algumas férias, alguma coisa meio confusa, assim, que a gente tinha um período muito grande entre um começo de semestre e outro... E a turma toda se reuniu ou quase toda se reuniu para fazer processos ritualísticos de investigação ali do que seria nosso processo de diplomação. E disso aí para eu, eu parar na biblioteca para livros de antropologia sobre ritual, é, foi um pulo. Então eu fui ali pesquisar rituais, <risos> do que tinha de antropologia ou coisas do tipo para tentar fazer esse link.
1: É. Mas espera mas aí, antes de você prosseguir, eu queria entender um pouco melhor essa demanda que surgiu na turma de formação de, de artes cênicas. Houve uma, uma, uma ideia da turma de fazer uma pesquisa ritual para o projeto de conclusão de é curso, isso. era isso? É. Como é que, essa, essa, como é que essa, esse cruzamento surgiu? De, porque assim, a, 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 que é um podcast de magia e tudo mais, a gente... A, 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 o gancho natural seria pensar: como que a magia entra. como que o teatro entra na magia? Mas eu tô achando curioso a história em que a magia entrou dentro da, da universidade no teatro, né? E eu queria saber por que, que isso aconteceu. Como que a, a, a turma resolveu puxar o ritual pra dentro da formação? Então,
2: aí eu vou dar um spoiler já do programa. Porque a magia nunca saiu do teatro. Então. <risos> Tem alguma coisa ali, tem alguma coisa... A gente vai explorar melhor no, no, aqui no, no nosso programa, mas tem uma uhum. coisa. Então, assim, é muito comum você ver estudantes de teatro, fazedores de teatro, é, em, embarcar pra esse mundo. A maioria dos meus amigos da época da faculdade, hoje em dia, no mínimo, no mínimo, jogam tarô. Assim, todos. Uhum, Sim, uhum. sem... Bom, tem algumas exceções, mas todo mundo embarca pra alguma coisa ritualística, mágica, que acho que é um chamado... Aí é complicado para mim, porque eu tenho os dois chamados, mas assim, é, para mim é um chamado muito parecido, tanto de teatro, de arte, quanto de arte mágica. É, é muito difícil dissociar. Então, a gente tem, na tradição teatral, uma questão mágica. A gente tem vários, vários teóricos falando sobre isso durante... Então, quando você vai estudar isso na graduação, você vai, em algum momento, ler algum teórico que fala sobre magia ou ritual de alguma forma dentro do teatro. Então, é um processo uhum. que muitas vezes é natural dentro do meio teatral. Tem, a gente tem muita simula- si, similaridade, e a gente tem muitas similaridades, <risos> similaridades entre o um fazer e o outro fazer. E, a...
1: e como uhum. é que foi o resultado desse Bom, trabalho? o resultado
2: foi, <risos> para mim foi péssimo, na verdade, porque <risos> Eu briguei para sair do projeto. (risos) (risos) Fui fazer outro. Mas o projeto... Eles acabaram... Também não acabaram propondo fazer exatamente o que ia ser feito. Foram fazer uma montagem de macunaímo. Que foi muito muito interessante. Foi muito... Do seu seu ponto de vista, foi também uma construção mágica. E aí, a gente tem uma questão também no teatro. A gente tem... Muitos diretores, muitos atores que são chamados de xamãs. Tem uma coisa xamanística ali no, na visão. na visão mágica que o teatro tem. Então, esse, esse diretor Sim. é uma dessas pessoas que era enxergada, assim, tipo, ah, como um operante xamanístico do, da coisa. Então, tudo que ele fazia era imbuído de alguma carga ritualística, no mínimo,
1: assim.
3: Uhum. Perfeito. Eu tenho, eu tenho uma, uma é, teoria sobre isso, mas eu acho que aí a gente joga mais pra frente. Porque a gente está chamando hoje esses sacerdotes de xamãs e
2: Sim. diretores
3: de teatro, né? É, é tem orcura, outro né? momento
2: também na faculdade bem anterior, só pra desculpa, é, voltar o, o negócio de onde, que tem um uhum. teve um professor também Cara, teve vários professores, não, é, eu tô aqui lembrando, são, são vários professores em <risos> momentos diferentes. Tem professor que trabalhava. Uh, que trabalhava a questão do brincante, que. os terreiros que a gente estava conversando antes de começar. E também um professor que mais especificamente ele trazia. Ele tentava criar um teatro ritual também. E tem muito teórico que falou sobre isso e então também teve uhum. esse, tem esse, a gente passou por esse momento como grupo na faculdade então acho que levar levar o grupo inteiro como buscadores de, de uma questão ritual foi um processo meio que natural até eu diria
3: uhum. muito bom Massa. Flavinho, você quer cont- contar como é que foi seu início de relação com o teatro?
1: A mistura das coisas, pra mim, aconteceu muito a posterior, assim, muito depois na vida, né? Eu, desde criança, fiz teatro, né? Na verdade, eu, eu, eu coloquei por acaso, na verdade, eu falei no Twitter hoje sobre isso, né? De que uma das minhas primeiras opções de formação de nível superior foi artes cênicas, assim, uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer, né? Porque eu fazia teatro desde criança, desde criança, não, desde a quinta série, é, desde criança, desde a quinta série, atual, sexto ano, né? Na nossa época era era a quinta série, o nome, e eu fiz teatro, tive várias experiências com teatro desde criança, né, então eu para pra caralho, achava incrível, e fiz parte de grupo de teatro no colégio, depois, mais adolescente um pouquinho, eu fiz um tempinho de teatro do oprimido, da galera do Boal, é, cheguei a conhecer o Boal, assim, pouco antes dele morrer, assim, de conversar com ele um pouquinho e tal, então, tipo tipo, sempre tive uma... Um, um, um caminho dentro do teatro assim que depois acabou não se efetivando porque eu fui profissionalmente indo para outros lugares pensei em fazer cinema acabei na publicidade e hoje não tenho trabalho com nada disso trabalho com outra coisa completamente aleatória né? mas para teatro para mim sempre foi uma paixão né e... mas nunca tinha pensado no teatro da forma, de uma forma mágica mesmo quando no final da adolescência já estava começando a me interessar por magia eu ainda não via é, essa relação entre as duas coisas a primeira vez que eu vi a relação entre essas duas coisas foi quando eu fazia... Eu tinha uns, uns 19 anos, talvez, e eu fazia parte de uma lista de discussão, antigas listas de discussão, quem, quem é mais velha aí deve lembrar, que era um grupo, eram listas de discussão por e-mail. né Você não tinha ainda Orkut, não tinha, não tinha rede social. O que tinha eram listas de e-mail em que as pessoas se inscreviam e todo mundo mandava o um e-mail para um endereço e todas as pessoas que assinavam aquele, aquela lista recebiam a mensagem, então ficava todo mundo conversando através de e-mail, né e eu fazia parte de muitas lista, listas de discussão ali no final dos anos 90, início dos anos 2000 inclusive a Telema Brasil que a galera conhece hoje no Facebook, nasceu numa lista de discussão lá do, do e-groups depois Yahoo Groups e uma lista de discussão que eu fazia parte chamava Livro das Mentiras é... que era uma lista basicamente apesar do nome Livro das Mentiras né? que é um texto do Crowley, é um livro do Crowley era uma lista principalmente de magia do caos né, a galera que participava ali era muito de Magia do Caos tinha um, um, um... O cara que era meio que o administrador da lista, ele mandava muito material escrito, traduzido, pra galera consumir, e um dos textos se chamava O Teatro da Magia. Que não tinha autor, não tinha autoria. Eu hoje descobri, hoje, antes desse programa, eu descobri quem é o autor do texto, que é o Ray Sherwin, né? Na verdade, é um, ele tem um livro chamado O Teatro da Magia, e o texto que, tava na, que a galera reproduzia lá na, na, no livro das mentiras, no livro das mentiras, na lista de discussão, era o epílogo do livro, um texto final do livro. E eu até vou ler um pedacinho aqui desse texto pra dar um, uma ideia, assim, mais ou menos, do que, que ele falava e como que ele, me, como que ele me atacou na época, ali com meus 20, 19, 20 anos. Eu falei, caralho, é isso? Isso é muito foda. E o texto começa assim. A magia é mais que uma necessidade hoje. E tem um alcance muito maior que no seu período xamanístico. Suas aplicações e funções no século XX são mais abrangentes. Ela pode ser utilizada como terapia, antídoto, religião, disciplina, caminho, teatro ou qualquer combinação dessas seis utilizações. Como toda forma de teatro, quanto melhor a interpretação de alguém, mais interessante será. E quanto mais interessante for mais provável será o aperfeiçoamento da interpretação de alguém. O objetivo do magista é fazer com que sua interpretação atinja o potencial máximo de sua capacidade. E é com isso na mente que se oferece as seguintes improvisações que poderão ajudar o futuro magista a obter uma maior flexibilidade no teatro da magia. E aí o texto segue com vários tópicos, anonimato, efeitos sonoros, caracterizações, caminhar ao contrário, aí propõe uns exercícios, enfim, umas mentalizações, uns negócios aqui muito doidos e tal, fala de sigilização, né, sobre sonhos, enfim, é um texto basicamente dentro né, do do, do espectro aí da magia do caos, né. Mas, cara, quando eu li isso lá, dos meus 20 e poucos anos, eu falei, caralho, foda, magia, e que eu tô chegando agora nesse rolê teatro, eu falei, caralho, é isso. Mas ainda foram anos até costurar isso de uma forma melhor, quando eu fui estudar mais... Aurora Dourada e conhecer melhor magia cerimonial, porque como a maioria, como muita gente, eu entrei aí na magia pela magia do caos. E a magia do caos é por seu perfil muito solitário, né? Especialmente lá no início, que tava todo mundo muito sozinho, ainda se conhecendo pela internet e tal. A gente tem essa perspectiva meio, meio pouco conjunta, pouco coletiva da magia ali, né? E só depois quando eu fui trabalhar com outras pessoas e estudar mais magia cerimonial, é que eu vi o teatro acontecendo. E aí eu vi essa coisa que eu falei domingo passado pro grupo de de, de módulo zero daqui do Calem, né, que magia é como se fosse um teatro eu acho que eu já disse isso aqui no, no, no Foco de Pestilência, em que o magista ele é ator e plateia ao mesmo tempo, né então minha, 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 meu, meu, meu roteiro entre teatro e magia foi, foi esse caminho aí na, através da magia do caos mas chegando na magia cerimonial depois é isso aí e você, Raquelzinha, você acha que não vai falar não?
3: Ah. ah, gente, é engraçado, né? Porque eu acho que o Rafa foi o único que não disse que fez teatro infantil. Rafa, você fez teatro infantil?
1: Eu, eu não fiz teatro infantil, não. Eu fiz teatro quando eu era você adolescente.
3: Fiz? Mas eu Então, a primeira, a primeira é...
1: peça que eu fiz, a primeira peça que eu fiz, grande, mas eu já tava na oitava série. Era que a uhum. atual nono ano foi As Bodas de Sangue do, Sim. do Garcia Lorca. Né? E antes disso, sim, okay. eu, tinha feito, eu tinha feito as máscaras de Menotti The Pitch. Eu fiz o Arlequim, que foi meu nickname de internet durante muitos anos.
3: Olha ela. Mas você fez quando era criança. Então eu vou refazer a, o, a ideia que eu tô trazendo aqui. Mas assim, fez teatro quando era criança. Começou é. quando era criança. É, de certa forma, sim.
1: Adolecei, é, fiz um pouco quando criança, de fato. Mas fui fazer mais assim tipo com uhum. aula de teatro, mais na adolescência.
3: Sim. Uhum. Rafa também?
2: Eu comecei a fazer teatro adolescente, acho que é uns 14, pro 14 ou 15 anos, alguma coisa assim, mas fazendo teatro infantil. Aí,
3: Eu comecei a fazer teatro, na verdade, meu tio ele é formado em artes cênicas, artes plásticas e artes cênicas, e ele tinha um grupo de teatro de bonecos, então meu primeiro contato com o teatro foi um teatro de bonecos e um teatro de sombras, que ele também brincava, enfim. Meu tio sempre gostou de cultura oriental e tal, então tinha um, todo um rolê. E quando eu tinha, sei lá, por volta de meus oito, nove anos, muito jovem, é, eu estudei no Conservatório Pernambucano de Música e lá eles tinham um programa de arte integrada em que a gente fazia tudo junto. Era música, teatro, dança, enfim. E dentro de um recorte muito dentro da cultura pop- popular pernambucana. Então a gente fazia, a gente começou o grupo fazendo meio que um pastoril em cima de uma, uma, uma peça chamada Baile do Menino Deus, que era um grande rezado. <risos> só que nisso, dentro dessa peça, você tinha várias, vários brinquedos de Pernambuco, que era assim, o maracatu, o caboclinho, e a gente aprendia tudo isso. Só que é, não só é, era isso, porque tinha um grande mito atrás, né? Tinha uma grande mitologia, tanto meio cristã, porque o rezado é isso, mas também muito pagã. E, e, tipo, muito ligada a, a como o Recife comeu as religiões afro-brasileiras, né? Então, era um tudão de muita coisa. Então, a minha primeira é, relação com o teatro foi meio voltado a um teatro meio ritualístico. Dentro desse rolê da cultura pernambucana. E aí a gente montou esse, esse Baile do Menino Deus Rezado, montou uma, um, uma peça que chama Bandeira de São João que é sobre o São João, e que era muito engraçado, porque era muito mitológico, sabe? o sol se esconde, as pessoas vão atrás do sol, sabe? Essa, toda essa história narrativa, e a gente era muito criança fazendo esse tipo de coisa, e eu sempre fiquei com esse registro, e, e assim, criança quando faz teatro, ela faz se divertindo, é né? muito natural, você tá lidando com sua imaginação, e você é um monte de coisa, e você, enfim. Então, essa foi a minha primeira experiência com teatro, fiquei até, sei lá, uns 14 anos, depois eu conheci um grupo de, pessoas, de uma galera da faculdade, eu não era da faculdade, claramente, eu era uma criança de 12, 12 anos, e, e aí conheci uma galera que fazia teatro de faculdade, e aí fui fazer, sei lá, eu acho que eu fazia som para eles. E aí depois comecei a fazer um, é, um teatro com outra galera de uma escola, e, que era de uns amigos meus e tal, com Marcelo Valente, que para mim é uma grande referência até hoje, e... e ele tinha uma visão de teatro muito... E ele tinha sido aluno do meu tio, é muito louco. Esse Recife é uma cidade muito pequena. E ele tinha sido aluno do meu tio, então todo mundo se conhecia, todo mundo via as mesmas peças, todo mundo frequentava a mesma coisa. E ele tinha uma visão de teatro muito abrangente, assim. A gente tinha aula de circo, a gente tinha umas aulas de yoga, a gente tinha aula de leitura, a gente jogava RPG, a gente tinha umas aulas de música, tudo isso para fazer essa formação desse corpo, desse ator. E era muita coisa, tipo uma lista de livros para ler, enfim. É uma formação que a gente, que hoje, pensando, me parece uma formação mais iniciática mesmo. Muito parecida com outras formações de magia que a gente vê. E aí é tanto que esse meu grupo de amigos, muito, muito dessa galera foi fazer artes cênicas. Assim como o Flavinho, eu quase estava lá, quase fui. Mas aí decidi fazer outros caminhos por milhões de motivos, bem mundanos... Tipo, querer ganhar dinheiro dá certo e mó cagada, assim, equivocada. É... E aí, assim, é engraçado. Muitos amigos meus se formaram, trabalham hoje com isso, fazem filme, enfim. Peças em Recife, peças aqui em São Paulo e tal. E eu me distanciei por completo, assim. E aí, quando eu, volt... quando eu comecei a estudar magia, eu comecei a ouvir o chamado de a estudar Teatro. Então, é... eu fiz o... A magia me, voltou, me levou de volta ao teatro. E é a, e a um olhar muito sério, assim. Quase como... Um rolê de uma forma como eu vejo minha vida. O teatro, para mim, é uma forma de ver vida, assim. Assim como a magia, né? Acho que essa é mais ou menos a minha história.
1: Muito bem. Muito bom. Então, todo mundo aqui com histórias longas e muito ricas com a, com, com, com o teatro, né? É, e depois com a magia ou com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas enfim, vamos, vamos falar então agora sobre de fato aqui a, a, o que, que o que, que teatro tem a ver com magia, né? É, e como o, o Rafa falou, né? Falou que ia dar um spoiler, né? É, uma das, da, das das perspectivas do, da origem do teatro, né? Do teatro pelo menos o teatro ocidental, né? Que tal? Ele teria origem ritual, né? É, algumas pessoas apontariam de, especificamente para o teatro grego que seria é, algo de, de fins é, é, de representação das divindades apresentação das, dos, dos mitos e tudo mais e tal mas tem também possibilidades ainda mais antigas que apontam inclusive para o Egito para a dramatização de Ísis e Osíris para rituais primitivos e tudo mais e tal, então o, o teatro ele parece que está é, é, enraizado no drama ritual né? e aí, enfim Rafa, você quer desenvolver, já que você falou que ia talvez abordar um pouquinho é, isso aí? Eu
2: acho que posso desenvolver sim, a gente tem que fazer acho que primeiro, o primeiro recorte que é, que é uhum. o mais chato que sempre pergunta é o que é teatro e aí uhum. parafraseando o Suassuna teatro nasceu na Grécia o teatro grego nasceu na Grécia a gente chama de teatro uma, uma gama de coisas que são representações cênicas são danças, são apresentações dramáticas, vários outros nomes, mas como a, gente, a própria palavra teatro vem do grego, né? Então, normalmente quando a gente fala de teatro, a gente está vindo para essa tradição grega teatral que nasce como um, uma questão mística, religiosa. Acho que mais religiosa do que religiosa do que mágica, mas e aí, isso aí é, acho que é outro programa com essa diferença. (risos) Mas a gente tem todas essas outras representações cênicas em várias outras localidades do mundo com com, com comitantes ou antes ou ou pós-teatro grego. E Acho que o teatro grego, eu eu entendo muito... A gente vem de uma cultura europeia, não tem jeito. Então, assim, é muito muito presente pra gente falar de teatro grego, porque a gente... gente Isso foi empurrado goela abaixo pra gente, né? E a tradução mágica também, de certa forma. Ela é muito europeia. Então, são duas coisas que estão ali meio que... É... Ah como corretas, são empurradas como corretas, como hum. as verdadeiras. E óbvio que a gente já né a gente já melhorou um pouquinho das ideias e já viu que não. Então, assim, a gente tem essas representações teatrais em todos os lugares do mundo. É, é, em Alguns lugares vão ser mais é, gestuais, de dança. Outros lugares vão ser mais dramáticos. Dramáticos no sentido de um, uma ação que acontece, um drama, uma história que, é, que vai ser contada. Mas é isso, a gente tem que partir que teatro teatro é teatro grego, mas acho que a gente pode chamar tudo de teatro para não confundir mais ainda, né? Eu, 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 gente, desculpa, eu sou artista, eu, eu acho que às vezes eu mais
0: <risos> é um lepa,
2: né? assim, eu, você gosta de confundir, né? Mas acho que não é nem que eu gosto de confundir, acho que talvez seja minha função no mundo confundir um pouco.
0: <risos>
3: <risos> mas eu acho que faz todo sentido mesmo. A ah, desculpa, Flavinho, o que, que você ia falar? Não, eu
1: ia puxar aqui, né? É, enfim. Na, na pauta que, que você fez, Raquelzinha, aqui com a gente, aqui você destacou um, um texto, eu estava até procurando quem é o autor aqui, o espetáculo do melodrama, né? É, e nesse texto aqui, que fala, fala dessa definição, é, vamos dizer assim, da palavra teatro, né? Uhum. Que vem do grego teatron, é, que seria uh, o lugar físico, o lugar onde se vai para ver, né? Então, teatro é o lugar onde se vai para ver. E aí vai aqui, né? Uma definição vai meio, meio, né? acadêmica do que é teatro, mas eu gostei muito de um pedaço final aqui, que eu acho que encontra essa amarração aí da magia de forma muito, muito exemplar, que é assim, toda reflexão que tenha o drama como objeto precisa se apoiar numa tríade teatral. Quem vê o que se vê e o imaginado. O teatro é um fenômeno que existe nos espaços do presente e do imaginário, nos tempos individuais e coletivos que se formam nesse espaço. Eu achei uhum. essa definição preciosíssima. Né? Porque ela fala muito do, do nosso fazer, é, inclusive invocando uma palavra que muitos magistas. É, tem, é, acho que hoje em dia nem tanto, mas gente, isso já teve, vem sendo encarado com um pouco mais de naturalidade, embora venha sido dito desde o Elifas Levi, não é uma novidade exatamente, né? mas esse espaço do imaginário do, do, da imaginação na prática mágica. Né? Quer dizer, uhum. então a treta tri- de. Tri- tri- a tríade teatral é quem vê, o que se vê e o imaginado. Quer dizer, quem vê é, o, é, o, é a plateia, em princípio, eu acredito que, né? Quem está assistindo, né? O que se vê, o que está sendo representado. E o imaginado é justamente essa coisa que acontece entre quem tá vendo e o que está sendo visto, né? Porque a pessoa uhum. ali não é um guerreiro portando uma poderosa espada, indo buscar o graal lá em Parsifal, não sei das quantas, ou o que quer que seja, em Shakespeare, uhum. ou qualquer coisa doida, é uma pessoa fantasiada usando, por melhor que seja próprio teatral, usando uma espada falsa, usando um candelabro com uma luz artificial, né? Então tem que ter uma, um, um, um artifício mental de, 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 de acordo, né? De entre as partes, de que aquilo ali é real, Que é, na verdade, a gente pode discutir essa questão do real também na arte, né? Que é real, mas não é o real da da, da espada de metal forjada pelo pelo Ferreiro. É um outro tipo de real né, que acontece ali, né?
3: Tem uns estudos, meu tio uma vez estava me contando que tem uns estudos neurocientistas sobre esse autocomplete que, que, que torna, que faz essa quarta parede, né? Que torna algo que não é real um Peter Pan andando em realmente, assim, uma pessoa fingindo ser uma criança é, perdida em, alguma, em algum uh, lugar imaginário, mas que no final você acredita naquele momento, você suspende e você acredita que ali está o Peter Pan é, é um fenômeno cerebral muito louco, é, a gente por faz isso, isso. Que quando
1: a gente vê um filme, a gente fica preocupado com uhum. os personagens né, com a integridade deles, chora quando eles Sim. morrem, né é, não é uma fantasia meramente, né? C- quando é ruim, a pessoa, é, muitas críticas de cinema vêm exatamente em cima disso. Você, <risos> a, a, o espectador não consegue né, é, se relacionar com aquele personagem, não consegue ter, sentir né, as emoções com aquele personagem e tal. Mas quando isso é poderoso, quando isso acontece, você fica angustiado, você fica com medo, você fica com pena, você fica com dó, fica com uhum. raiva, né? Por coisas que são ficcionais, né? Que é a princípio, né? Assim, o pois é, ficcionais. essa relação...
2: Sim. É, do que é ficcional, se é imaginação ou se é verdade, que a gente chama de fé cênica né? que o ator está sempre em busca dessa fé cênica, uhum. de acreditar que ele realmente é um cavaleiro do grau bom, tem inúmeros uhum. tratados teatrais sobre se isso é bom se isso é ruim, como fazer isso mas é um paralelo uhum. que, que eu sempre gosto de fazer dessa fé cênica é o da imaginação da criança porque a criança quando está imaginando uhum. que é Peter Pan ela é o Peter Pan Você não vai tirar isso da cabeça dela. Ao menos que você quebre isso de alguma forma, essa construção que ela fez, ela vai vai se imbuir de ser Peter Pan ou de ser qualquer outra coisa, e ela vai imbuir e vai tomar isso como verdade pra ela naquele momento. Isso é uma busca da pessoa que tá atuando também. Fazer essa criação. E eu entendo também que essa é uma busca do Magista também, de vez em quando de vez em quando não, de vez em sempre, né?
3: Claramente. De vez em sempre.
1: Eu acho que de vez em sempre, sim, porque é exatamente isso que me chamou a atenção nessa citação, né? Dessa trilha de teatral, né? Do, do quem vê, o que se vê e o imaginado, né? Quer dizer, o, o quem tá vendo que, que, no caso, como a gente falou aqui, né? O magista, especialmente o magista que está solitário em casa fazendo suas cerimônias ou até num rito coletivo, né? É, ele é o, o que vê e o que é visto, né, ao mesmo tempo, não só por ele mesmo, como pelos, pelos outros irmãos né, ou irmãs que uhum. estão fazendo junto né, mas ele é o que vê o que é visto e, o que, é, e que existe essa coisa que aqui está chamado de imaginado mas que no, 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 na linguagem talvez de um Elifas Levi seria o astral seria Ué, outro, é. outros mediadores aí que, 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 me, que fazem esse, essa relação essa, essa articulação entre quem faz e quem vê né, sendo esses dois duas, essas duas personagens da mesma pessoa né é, é por isso que eu achei isso muito rico, né, porque o magista faz isso o tempo todo, né, e ele procura essa fé teatral, embora a gente fale muito de certeza, não fé, né, mas é essa crença, essa suspensão da descrença, na verdade, né, ou, ou pelo, uhum. né? Não, não necessariamente acreditar, mas suspender que aquilo é inacreditável, pelo menos, né, <risos> para que, que a operação mágica ocorra, né.
3: Eu não sei se vale a gente ir para a a concepção de ato mágico e fazer esse link, Flavinho.
1: Antes, 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 eu acho que sim, mas antes, já que a gente conversou um pouquinho sobre teatro grego e também sobre as problemáticas desse teatro ser grego ou não, eu queria chamar o áudio do Marcondes Lima, que é o tio da Raquel.
3: (risos) Ai, gente, a gente traz a nossa família.
1: A Raquelzinha falou do tio dela aqui, então, a Raquelzinha pediu para ele gravar uns áudios para a gente. E ficaram muito incríveis, assim, são muito legais, ele traz, um, traz, traz algumas coisas. Eu acho que, de certa forma, ele vai, re... não vai repetir, mas acho que vai enriquecer um, algumas coisas que a gente conversou aqui. Eu acho que a gente também pode usar é, é, o que ele vai falar aqui pra, de gancho para outros momentos, né? Eu vou colocar o áudio aqui, é um áudio um pouquinho longo, de mais ou menos quatro minutos, mas não tem problema não, vocês vão curtir, ouçam aí com carinho o tio <risos> de Raquel Ferraz aí, que mandou esses áudios com tanto carinho pra gente.
0: É meio estranho falar sobre esse tema, magia cerimonial e teatro assim sozinho, (risos) mas vamos lá. Eu venho de uma realidade brasileira, nordestina, onde esse universo mágico está presente em diversas instâncias da vida e isso independe de religiosidade, de crença e eu vejo que o teatro também é indissociável dessa dimensão mágica e dessa dimensão cerimonial. A gente vê isso no mundo inteiro. Se a gente pensa assim, o teatro ocidental que a gente vê ou ou elegeram que a origem se deu na Grécia ou que dali partiu... uma semente, um germe... e que se estabeleceu... se estruturou... se definiu e se expandiu... nós temos essas referências históricas... de uma origem ritual... de de uma certa relação... com essa dimensão cerimonial e mágica... mas... penso eu... que onde quer que exista... um xamã... o passo seguinte... É uma representação teatral, na verdade é uma representação cênica envolvendo música, dança e representação como a gente chama. É... Eu trabalho com teatro de bonecos e o teatro de bonecos tem essa dimensão também é... mágica, né? O te... Os bonecos criam esse esse enlace essa relação quase que sobrenatural eh, com o ser inanimado e o animador, com o ser já animado e o espectador. Eh, Eu gosto muito de pensar que (risos) o teatro onde quer que vá vai ter um pé fincado no sagrado, vai ter um pé fincado nessa dimensão mais metafísica e que vai para além do que a gente racionaliza do que a gente pensa que é real do que a gente do que a gente chama de realidade Me parece que essa dimensão com energias e forças é, ocultas e da natureza é, vão e estão presentes. E talvez sejam elas exatamente que fazem com que o teatro e as artes da cena nunca morram, nunca desapareçam. É de um um corpo, é de um espírito, é de uma uma entidade que se precisa para se fazer, para ocorrer, para acontecer. E eu acho que isso é mágico, é, ma- é magia, é pura magia.
1: Muito bom, muito bom, gostei muito, muito dessa fala dele aqui. Tocou algumas coisas que a gente falou lá atrás, né, mas eu gostei muito especificamente dele citar, primeiro, é, a questão que a gente chegou a rabiscar, né, do xamã, né, essa figura uhum. que ficou, foi tomada emprestada no teatro, né, esse nome do xamã, né, ele fala, né, onde houver uhum. um xamã, haverá uma, uma representação cênica, ele, ele eu achei interessante ele fazer essa essa correção entre aspas aí, que ele fala teatral e depois ele fala cênico, né? assim, porque fala de música, de dança e tudo mais e tal, né? Uhum. E aí ele fala essa cena, né? Essa orquestração cênica, né? Que que talvez seja até a a, a, a não sei. Falando vocês que são entendidos de teatro profissionalmente aí, de, de verdade, não são pitaqueiro que nem eu, né? Se, essa, se existe essa distinção, né, entre o que é teatral, o que é cênico, tudo mais e tal. Ou se isso é, é irrelevante mas eu achei bacana isso, porque ele tirou dessa coisa meramente de falar, que pode parecer que a é coisa de teatro vai ficar falando, e falou de dança falou de movimento, falou de música falou de outras coisas que uhum. compõem o espaço ritual, né o espaço teatral barra ritual né?
3: é, eu, eu acho que tem uma coisa que eu acho que engloba mais talvez que seja performance né Tipo tem até um, esqueci o nome dele, mas ele, ele, ele tem um estudo chamado da, do Ritual à Performance, que eu acho que talvez abarque é, mais, entre aspas, muitas aspas modalidades. E aí muito complicado também é, dividir as coisas em seus fenômenos, né? Porque eu acho que tudo no final é teatro. A dança é um teatro, porque ela tem um significado, ela conversa, enfim. Ela entra em vários é, critérios que atenderiam o teatro. Quando Eugênio Barba vai escrever aquele dicionário de antropologia teatral e, e vai tipo fazer um puta catálogo de tudo, ele cataloga tudo. É dança... É música. Enfim, então... É como se o teatro fosse... Abarcasse todas essas outras artes. E acho que talvez cênicas ou performáticas. Ou como a gente queira colocar aqui, né? Porque eu acho que é muito amplo. É tipo... Eu estava ouvindo o um podcast de, de uma atriz. E ela dizendo assim... Que começou a fazer teatro em quadrilha. Junina. Que ela identificava a quadrilha como um teatro. Então, assim que é, tem uma narrativa, tem uma história, a dança também tem uma história, sei lá, desses grandes balés, ou até mesmo, sei lá, dança baiana. Mas o que eu fico também achando interessante é essa grande discussão, né? O, rit- o teatro nasce do ritual, ou o ritual nasce do teatro, e aí ninguém chega a um grande consenso. Tipo, eu só fico pensando em... em, em aquele antropólogo, né, o Turner, né? né, Rafa? que vai escrever sobre essa essa antropologia meio que pensando no ritual e no teatro, e que ele tem um, um colega, que aí sim, um ator, e formado com um, uma formação de teatro, que é o Schechner, e o Schechner inverte e diz assim, não, eles não têm o mesmo, eles podem ter se cruzado, mas são duas coisas que tiveram origens diversas, então, sei lá, quantas manifestações possíveis, o que a gente sabe é que os mundos se tocam, né?
1: Sim. Com certeza. Bacana. Eu acho que eles se tocam é, nesse espaço do real, né? Nesse espaço, desse debate do real, né? O que, que é o real, né? Que eu acho que também é um espaço de, 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 de tensão no, no, no cenário mágico, né? Fala aí, não, ah, o...
2: é, Com certeza. Eles se tocam em muitos pontos. E o que é real ou o que não é real também vai ser debatido no, nos dois mundos, no mundo cênico, teatral e no mundo mágico. E aí, eu só vou fazer um pequeno parênteses, voltando ao negócio do teatro grego. A única coisa que a gente sabe é que o teatro grego nasceu de um ritual. Mas a gente não sabe dos outros teatros do resto do mundo. Realmente tem essa mistura. Porque é uma questão dramática. Dramática no sentido de... Estamos contando uma história. E aí, o que veio primeiro é, realmente, não não dá pra saber. A gente não tem isso catalogado e talvez tá um pouco em porte se se tá catalogado ou não. O importante é que a gente tem essas funções, essas histórias com funções pra além da história. Essas histórias que têm funções de mover alguma coisa dentro das pessoas. Que é o que a magia também tem. Justamente. a, A função de mover alguma coisa dentro da pessoa. A gente tem talvez uma diferenciação aí que a magia tenta mover o que está fazendo. O, que tá, o, o próprio atuante da magia é que está tentando se mover. E enquanto o, o artista cênico ele está tentando se mover a, através da sua ação de se mover ele está tentando mover um outro que está o assistindo. Eu acho que a gente tem essa grande diferenciação aí. Mas...
3: Eu acho que o outro ia o, ser também, O outro né? ia ser ao, mesmo, lá, tempo, ao mesmo, mesmo tempo, porque você ou... não tem
2: como se, você não tem como mover uhum. o, o outro se você não se mover. Isso é fato. Bom, isso é fato também é, é complicado, mas pra mim, pra mim nesse momento agora isso é um fato. Eu não tenho como mover um outro que tá me assistindo se eu não me mover. E talvez uhum. me mover pode ser ficar em absoluto parado. sem Sem um movimento muscular, mas existe algo que está acontecendo.
3: Não, tipo, Eu trouxe essa provocação porque eu acho que a gente acha muita coisa, mas eu acho que as duas coisas são criações humanas e com desejo. Alguém, uma hora na vida, quis criar um ritual ou sentiu necessidade ou viu que aquilo fazia parte da enfim, daquela comunidade, não sei o quê. A mesma coisa do teatro. Isso é o que eu acho que é a raiz das duas coisas. Esse desejo de encenação ou de conversa com esse imaginário ou de criação em cima desse imaginário ou de qualquer barganha em cima disso. Que é o que a gente faz. A magia é isso, o teatro é isso, essa, ma... essa grande barganha com a realidade como a gente pode mudar Total essa realidade, sentido. né? Enfim.
1: Essa, essa, esse debate da realidade é muito, muito é, difícil de, de manter, de, de sustentar ele aqui agora, até porque o assunto ficaria muito doido. né Mas é interessante pensar que a ideia de real ela é uma ideia que varia no tempo, nas civilizações, nas sociedades e tudo mais. E se a gente for pensar, especialmente dentro de uma perspectiva religiosa, né? em que uma imagem ela é a coisa e não uma representação da coisa... Quando você tinha os ritos hierogâmicos, né, de, de, de cópula com a divindade, por exemplo, na Grécia, né, a cópula ela era com a estátua lá do Deus. isso né, podia haver o, 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 o sacerdote, a sacerdotisa, enfim, na presença da divindade, mas a divindade, uhum. a quem se fazia as oferendas, a quem se colocava o sangue, o leite, as, né, enfim, as ofertas, era, ela era o Deus ali. Né? Não era uma representação do Deus, ela era o Deus real. Sim. Né? assim como não precisa ir para a Grécia 2.500 anos atrás não, assim como para um um católico muito fervoroso a imagem do santo, especialmente se for uma imagem sacra, uma imagem um artefato religioso ela é a coisa em si né? ela é de fato o santo, o menino Jesus né? daí vem a treta dos protestantes que vão dizer que não pode adorar a imagem porque está no Velho Testamento, etc Mas essa coisa de de esquecer que aquilo é uma representação e tratar a coisa como real é parte do do rolê das artes, não só das artes cênicas, uhum. do cinema, mas também da pintura, e, enfim, das artes plásticas como um todo, né? Em que você cria o real e não uma representação do real. Né, enfim, tem toda uma discussão uhum. também, lá do Platão que vai dizer que a arte é um negócio zoado porque ela é representação da representação. E aí depois aí é, vai, que vai,
0: é Aí é. Depois, todo mundo
1: vai, vai dizer porque o Platão estava tá, doido e, e foda-se é. Platão, né? Mas que as coisas né, não são representações, elas são a realidade em si. E isso, e isso é o que acontece. Na operação mágica. Sim. Né? Sim. A operação mágica, ela tem que estar acontecendo no plano da realidade. E não no plano da imaginação, né? Da ficção. Somente, né? Somente. somente. A a imaginação, a ficção, e a gente fala muito sobre isso quando a gente está dando o curso de viagem astral, por exemplo, e a gente falou sobre isso também aqui no Rio, no no módulo zero, né? Ela pode ser um pontapé inicial. né? A imaginação ativa, né? Você fazer viagem astral num, num campo maravilhoso, aí você imagina o campo por, por exemplo, fazer viagem astral em pintura ou carta de tarô uhum. né? você fazer scrying, né? você começa daquela imaginação ativa, depois as coisas vão começando a tomar a sua própria realidade né então essa, essa, esse, essa coisa do real e do artificial, do artifício e da realidade, ela é uma coisa que é importante demais da magia e que eu acho que a magia toma é, se não toma partilha, né desse debate do que é é real em cena e do que que não é real.
3: Mas você sabe que o meu tio tem uma teoria engraçada, meio tipo história anedótica, assim, que na teoria dele, o teatro nasce assim, um dia estavam lá fazendo ritual e o santo não baixou. E aí o santo não baixou e o que que você faz? Aí você começa a ensinar até que o santo baixe. Então, o, o que eu, e eu acho que é muito próximo do que o teatro faz e do que a gente faz enquanto magia. Porque a gente, e a gente pode falar de várias coisas aqui, inclusive de como se baixa santo em terreiro. que você vai repetindo aquele movimento até que uma hora aquilo vira verdade. E até que uma hora o santo baixa. E aí você deixa de estar tá fazendo uma representação e aquilo se torna real. Você deixa de ser é, Raquel... O Flávio, o Rafa, e se torna Horus e se torna outras coisas e é real. E é tipo até um reta- é, para mim é muito claro arte ruim é quando a gente sente que é mentira. Uhum. Quando você sente que é tarde. verdade, aquilo é arte boa. Aí você, aí isso é arte. Isso é tipo. E o que que é a experiência
1: de assunção forma Deus? é? se não, ah, então... né, em certa medida, a interpretação de um papel de forma tão é, é, encarnada, né, em que você se torna a divindade, né?
3: Então, eu acho que vale a pena a gente fazer assim depois. Não sei se você, Flávio, não sei se você, Meg, fazer recortar assim. Imaginação. <risos> Quais são é, o, é, esses três lugares do ato mágico, né? A gente é. já falou aqui sobre imaginação. Ah, vamos, falar,
1: vamos falar deles, vamos falar. Os, os três lugares do ato mágico, que... eu, eu, eu não sei se isso é uma coisa nossa aqui do Kalen, se isso surgiu do Peu. De onde a gente tirou. De onde a gente tirou é. esse negócio, mas a gente divide é. o ato mágico em gesto, palavra e, e, e visualização, né? Ou imaginação, né? E isso meio que eu sei que é inspirado, na verdade, né, no, se eu não me engano, se eu não me engano, isso foi a invenção do Pedro Lamarão, <risos> é inspirado naquele negócio de não pecar em gesto, ato e, e palavra, né? Então ele pensou o ato mágico como essas três categorias, né, em gesto, palavra e ato ou imaginação, né? E, e a gente fala disso no módulo zero que aconteceu agora no Rio e São Paulo, domingo passado, Sim. agora dia 25... Em que a gente passa justamente por isso, né? Em como fazer os gestos, alguns gestos principais, né? que é o corpo, que é o ato, o movimento. O corpo e movimento,
3: né? né? Isso.
1: A vibração dos nomes divinos, ou a entonação, a fala mágica, e por fim, a visualização. Ou a imaginação ativa, né, visualizar. E aí, no final, a gente junta tudo e faz o quê? Teatro. Teatro. Errei.
0: (risos) Errei,
1: errei, errei. errei. Perdão. Que é a mesma
3: coisa.
1: (risos) A mesma coisa. Que é a mesma coisa, que é a mesma coisa. E é muito maneiro, porque durante o, o módulo zero vai acontecendo isso. As pessoas falam, o que, que a gente tá fazendo, né? Tô fazendo, boa, os um, movimentos esquisitos aqui, para frente e pra trás, e falando os negócios sem ter nada a ver. E depois eu falo assim, ó, galera, então, olha só, vocês vão imaginar agora essa divindade XPTO aqui, e ela vai vir de cima, de trás, de baixo, da frente, vocês escolhem onde que ela vai vir, ela vai entrar... Vocês... E eu, aí, eu, no caso, não sei como é que vocês fizeram em São Paulo, mas eu fiquei aqui narrando. A gente escolheu Tote, né? Então, Tote... Na beira do Nilo, e aí é o, o, o rio batendo nas suas margens, vocês sentem a brisa do Egito, e não sei o que lá, e o bico de ibis e aí quando a ibis escreve na areia, como se ela estivesse escrevendo, então... Pá, 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 e aí, pá, bateu o sininho, todo mundo, Tote, fazendo, fazendo, fazendo o sinal de entrante, o sinal de entrante vibrando o é, é, porra, né, os, os oficiais da Golden Dawn, cada um é uma divindade, interpretando uma divindade.
3: É, né, o papel, papel, a função da pessoa é um um personagem, né? A a função que a pessoa tem naquele ritual específico é, em si, o personagem, ele é imbuído de vários significados, né? Sim. Sim, sim, sim. E, 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 assim, tem umas coisas muito loucas que eu sempre fico pensando, que é o quanto o gesto ou a asana ou todas essas coisas que a gente coloca pro corpo da gente ajudam a gente a, a assumir essa forma. A gente tem vários rituais em que você assume formas e você pratica formas. Uhum. E a gente nunca pensa direito o que é assumir essa, fazer essa forma com o corpo. É um símbolo, é um símbolo quase de invocação. Você está chamando aquela ideia para o seu corpo. né? E como isso ajuda a, a tanto ao sucesso do ritual quanto a, ao sucesso da sensação do, daquela ideia específica. Né? Uhum, Sei lá, em uhum. rituais como o, o ritual maior do pentagrama em que você fica parado em, determinada, em uma determinada é, posição e que aquilo tem uma representação e que aquilo é um chamado de um deus e que aquilo em si é um símbolo se você faz de um jeito massa é capaz de você pelo, pela sua posição a forma como você está fazendo aquela entidade baixa se a gente levar isso ao extremo, assim.
1: Mas não precisa levar ao extremo, não. Eu acho que isso é um efeito desejável. A gente já conversou é. aqui. Eu Não sei se foi aqui ou se foi no, no, no Diário Mágico lá do Vignoli, quando eu participei, que eu contei a história da Assunção Formadeus deus de Tote, que eu fiz num concurso, que eu tinha que fazer uma redação. Tinha que fazer uma redação. E eu fiz uma Assunção Forma-Deus de Tote. E aí, eu, cara, eu passei o dia inteiro meio doido, é, sentindo o bico, com a cabeça meio <risos> se mexendo estranha, como se fosse uma ave. Porque eu fiz uma Assunção Forma-Deus de Tote tão tão sinistra, que eu fiquei meio, meio, meio Ibis <risos> o dia inteiro, e eu fico me lembrando da, da galera que faz, teatro, que faz cinema teatro, e quem entra personagem muito muito feroz, e eu sei que isso é um problema, inclusive, tem gente que vai se tratar depois, a gente tem a história dramática do half Ledger, que, uhum. enfim, parece que o Coringa ficou de Coringado de mar dentro dele lá, e ele não conseguiu sair depois do Coringa, né? É, 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 como, como isso é, mexe com o corpo de tão real que é
3: sim eu tipo é, eu me lembro que quando eu comecei a fazer o ritual maior para o pentagram, por exemplo aquela é, aquela posição do chu segurando o céu é, eu comecei a dobrar meus joelhos uhum. porque ao dobrar meus joelhos eu conseguia sentir mais peso e aí eu senti uhum. algo como o peso do... hoje em dia eu não penso mais dessa forma mas naquela época eu queria sentir a ideia de alguém... Hoje em dia eu vejo o céu de outra forma. Uhum. Mas aí, uma vez eu fiz isso dando é, esse módulo lá no Calem... E uma pessoa fez... Eita, caralho! Agora eu entendi. Porque uhum. o corpo te faz compreender o que, que a gente está falando. Uhum. Cada posição tem um conceito, tem é um símbolo. Cada símbolo, ele está ele trazendo várias coisas. E, e é nesse lugar do gesto que eu acho que o teatro ajuda muito. A questão da, da formação desse corpo e de como você trata esse corpo.
1: Aí ah, eu, eu chamaria aqui o Rafa,
3: não sei uhum. se você quer falar
1: alguma outra coisa, Rafa, mas eu tô lembrando aqui do workshop de teatro mágico. Isso tem aí, tem
3: que repetir. Isso é um
1: workshop, é. é verdade. Como é que foi essa experiência, cara?
2: Bom, acho que foi a minha primeira experiência também de fazer um workshop para pessoas que estudam e são interessados em magia. E aí minha ideia foi trazer alguns exercícios de teatro, alguns exercícios cênicos, que na época eu julguei que casavam com essa prática de vivência mágica. O que eu poderia trazer do teatro como ferramenta que melhorasse a prática mágica. E o gesto, eu lembro de de trabalhar um pouco de gesto, que gesto realmente é é muito importante para um ou para o outro, e como a Raquel disse, por exemplo, essa questão do peso. Se ela faz um gesto de peso no corpo, o, todo, to, todo movimento de, de peso, ele entranha entra dentro da gente melhor. Então se eu faço um gesto de leveza, é, um, é uma outra. o seu corpo vai te levar para outro lugar. Porque a gente fica achando que a ah, nossa mente leva tudo. Mas a gente esquece que o corpo leva profundamente, talvez de uma forma mais... Mais basal que a gente não está tão acostumado, porque a gente tem, passa por muitos processos mentais. Então se a gente trabalha esse, esse corpo com, fazendo gestuais diferentes, é, dando pesos e, e, e trabalhando de formas distintas, a gente vai levar isso de alguma... Ou... isso vai ter uma, uma repercussão intelectual também, mental. E aí também lembra que a gente trabalhou um pouco de visualização também. Porque é um outro ponto super importante de magia. Essa visualização, que é uma coisa que eu vejo que muita gente tem problemas, principalmente no, no início da prática mágica. O que é visualizar? Tipo, ah, eu não consigo visualizar. E muita, pessoa, muita gente se preocupa muito com isso. Se eu estou visualizando ou não. E, e aí, é, é pessoal meu, eu divido visualização de imaginação. É, mas se eu não estou conseguindo visualizar, eu imagino. Eu vou imaginando, é aquilo que você você vai você, você faz, não tá dando certo, continua fazendo. Alguma hora vai baixar, em algum momento a visualização vai baixar. Vai imaginando, vai imaginando. Uhum, no, no, uhum. no início não tem que ser verdade, mas em algum momento aquela visualização, aquela imaginação vai virar visualização. Mas é isso. Eu, eu, eu pessoalmente diferencio um pouco essas duas essas duas capacidades. Uhum. Um, pra para mim uma leva a outra assim. É, mas concordo, acho... concordo mas é isso a gente vai muitos exercícios teatrais e eu deixei vários de fora também, porque a gente estava abordando uma experimentação ali, não tinha como muitos exercícios atrás facilitam a gente tem no teatro um exercício acho que eu não, não tratei de é, o teatro de tapete mágico ou espaço mágico que nada mais é do que traçar um, um círculo de trabalho É um delimitar um local que você vai fazer o seu fazer. No caso do teatro, é muito comum você ver para turmas iniciantes pegar uma fita crepe e traçar no chão. O tapete mágico, ou ou usar um tapete, usar alguma alguma delimitação física, um giz pintado, alguma coisa que você vai falar. Dentro desse espaço, tudo é cênico. Então tudo é verdade. Fora desse espaço, a gente no mundo real de novo, então não é cênico mais então assim é por isso que eu falo que para mim é uma coisa que andou muito junta, e eu demorei até perceber que é uma coisa que anda muito junta, mas uma coisa tá ali complementando a outra, porque t- várias técnicas que a gente explora em um local também estão presentes no outro e elas só se somam ali, então é isso, gente, vai fazer magia, vai fazer aula de teatro, vai ajudar
1: <risos> Não... Esse, esse workshop, se eu não me engano, a gente só fez a turma de teste, né? A gente não chegou é. a botar ele pra rodar de verdade, né?
2: A gente só fez a turma de teste, é isso. E era um a gente nem abriu pra, pra, pra alunos, assim, no geral. A gente fez com, com, com os instrutores do Calen, com o pessoal de dentro, é. né? A gente não, não fez aberto.
1: Eu não participei, foi Calen Rio de, de Janeiro. Foi Calen Rio de Janeiro. Você não né? participou? Não participei, não lembro porquê, mas eu não fui nesse dia. Foi um dia só, foi uma tarde, né? Eu acho Meu... que é isso,
2: é. foi um, um, um pedaço de manhã. Um pedaço... Acho que foi manhã e tarde, é, é isso. É,
1: manhã e tarde. E eu não fui nesse dia, não lembro porquê, tive alguma treta. Isso foi, acho que foi 2017. Eu tô estudando um ano aqui, mas eu não sei quando foi, mas foi por aí 2016, uhum, 2000. É mais ou menos ah, por, por aí. aí. Acho que por aí. Eu, infelizmente, não fui nesse dia, mas ouvi todo mundo contando, muito animado. E aí eu acho que não entrou, porque a gente estava começando com esse negócio de fazer workshop e, por algum motivo, isso não estava ainda funcionando direito no Calem. Eu fiz um workshop de viagem astral também, só deu duas pessoas. Enfim, eu acho que o nosso, o, 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 o nosso alcance, assim, as pessoas que, que curtiam o Calem, não estavam ainda muito pensando em workshop, queiram fazer só fazer curso e aí a coisa meio que não andou. Então, se você, ouvinte do Foco de Previdência... Tá afim aí de workshop de, de teatro e magia? Essa é a sua oportunidade de você mandar uma mensagem pra gente falar o que eu quero! Manda aí no Twitter, hashtag euqueroteatromágico, e aí do Calem, <risos> manda, manda lá pro Calem 418 que a gente vai chamar o Rafael pra fazer de novo a, a aula com a gente, e a gente exporta Bora ele pra fazer. São Paulo, ou não precisa, porque a Raquelzinha também é mais do que competente pra coordenar o Teatro Mágico em São Paulo também.
3: Gente, Teatro assist... Mágico Flávio, <risos> Ai, para... <risos>
1: Vai ser, vai, é o nome desse programa, não vai ser Teatro Mágico? já teve, já teve Teatro Mágico de outro podcast que, que amamos, mas que antecipou o assunto pra gente mas a gente vai fazer o nome ali mas é... eu queria aproveitar que a gente fez essa ponte aí doida do, 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 do teatro, do espaço cênico de que esse espaço de verdade e eu tô com um textinho aqui do, do Liberaba do Crowley, né? um texto muito importante, um, um livro de magia que a gente considera um dos livros de magia mais importantes do contemporâneo aí, né? E eu, desde que a gente começou a pensar nesse tópico, desse, desse assunto, sei lá, no passado, quando a gente falou que a gente ia falar sobre isso, né? É, eu tava com essa passagem aqui na cabeça e eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente pode de falar. Então, eu vou ler um, um pedaço resumido. Isso tá na parte 3 do Aba, né? O em Teoria e Prática, capítulo 1: Os Princípios do Ritual. E aí o Crowley vem falando uma série de coisas e aí ele, essa parte vem grifada, eu tô com a edição da penumbra aqui comigo, e ele diz assim, né? Existem três métodos especiais para invocar qualquer deidade. O primeiro método consiste em devoção àquela deidade. Aí ele desenvolve rapidamente sobre isso, mas muito rapidamente, uma frase só. O segundo método é o da invocação cerimonial. É o método usualmente empregado na Idade Média. E aí que ele faz referência aos Grimórios em que a galera ficava falando lá, fazendo aquelas mil adorações do nome de Deus e tudo mais e tal. né? Fala da Goécia e tal. E diz que a principal desvantagem desse método é que ele é muito cru. Aí ele fala assim, o terceiro método é o dramático. Talvez o mais atraente de todos. Certamente assim o é para aqueles de temperamento artístico. Pois é. Ela... Pois, a... <risos> pois apela à imaginação por meio dos sentidos. Aí ah, eu vou ler o. Como é a assunto que interessa, é o que eu vou ler um pedacinho maior aqui. Sua desvantagem está principalmente na dificuldade de sua execução por uma só pessoa. Que a gente falou lá atrás sobre a parte do, do caos médicos, ser solitário e tal, né? Mas tem uma sanção da mais alta antiguidade. E é provavelmente o mais útil para se fundar uma religião. É o método da cristandade católica e consiste na dramatização da lenda do Deus. A peça intitulada As Bacantes, de Eurípides, é um magnífico exemplo de um ritual dramático. Assim também, se, se bem que em menor grau, é a missa romana. Nós podemos ainda mencionar os graus da maçonaria, especialmente o terceiro né? Pra quem é maçom já é mestre maçom, vai entender o que foi falado aqui, porque o terceiro grau da maçonaria, o grau de mestre maçom, é insanado, de fato, uma drama... é feita uma dramatização de um, de, enfim, de um assassinato, tudo mais e tal, que acontece ali, e é, 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 um, é uma encenação diferente dos graus 1 e 2 da maçonaria, em que você, a pessoa, tem uma encenaçãozinha, faz umas viagens, mas é tudo muito, evidentemente, metafórico. A terceira, não. De fato, há falas em que pessoa fala, outra responde, tudo mais e tal, tarará, tarará, E quem já leu o ritual da Ordem Médica da Aurora Dourada já viu essa estrutura repetida lá, em que uma pessoa fala, a outra responde, tarará, tarará, e que é uma peça teatral e que é muito poderoso e que não é por acaso em que grande parte dos membros da Ordem Médica da Aurora Dourada era composto de artistas, atrizes e atores de teatro, músicos, é, isso, é, autores, né, escritores e tudo mais e a carga teatral e artística da Ordem Médica da Aurora Dourada é, era muito intensa isso é facilmente percebido é, é, na leitura dos seus rituais na, qualquer, se for ler lá o, o Aurora Dourada do Regardier em que tem os, os, os rituais todos escritos da, da, da Ordem Externa, né, da Primeira Ordem né, de, do grau de, de Neófito, até, acho que vai até adeptos Minor no, nesse livro né, é... É tudo muito teatralizado e eu acho que o Crowley, porra, ele entra, né, embarca nisso demais e traz isso muito para dentro da teoria mágica que ele vai fazer, né? E ao ponto dele afirmar, como ele disse aqui, né, que o terceiro método dramático é talvez o mais atraente e certamente assim é para os temperamentos de, de temperamento artístico, pois apela à imaginação por meio dos sentidos. Cara, isso eu
3: acho, sim, maravilhoso. é
1: maravilhoso.
3: É apoteótico. Nada. Tem. tem é, e essa coisa né do, do, do famoso Rito dos Eleusis, que é uma puta peça, e que eles fizeram vários <risos> artistas envolvidos. Exato, é, exato. A, a própria educação do Crowley com esse tipo de movimentação para o um rolê aberto, né?
1: É. é pra ter é, 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 público bacana, de fora. Bacana falar disso. Tem um, um vídeo do Max, que, que, cara, o Max vai ficar puto de cantar nossa gravação hoje, mas foi tudo. <risos> O, 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 o Max barra seu Feliciano que a gente já entregou a identidade dele no último programa ele devia estar tá aqui hoje e não tá, porque a culpa é minha desculpa Max, eu te amo, mas eu, eu fiz merda eu esqueci de avisar você e... <risos> mas ele fez um vídeo, ele tá lançando alguns vídeos no Youtube dele mesmo tal, e tal, ele lançou um vídeo sobre a Leila Waddle e os ritos de Eleusis é, recomendo vai estar tá aqui nos links para vocês irem lá assistir o um vídeo muito bacana e é, é bom explicar que esses ritos de Eleusas que o Crowley executou lá é, no início do século XX em teatro, né, é uma peça de teatro que ele escreveu, não é a única peça de teatro que o Crowley escreveu, ele tem outras peças de teatro uhum. né? mas essa pontualmente ela é uma série de ritos planetários né, são, então, são, são ritos para todos os planetas é, 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 astrológicos, né, da, da astrologia clássica, né, em que foi encenada de fato num, num teatro com venda de ingresso e tudo mais e tal mas não são os ritos deleusianos é, gregos, né, quer dizer ele se inspira ali, né mas é legal falar também dos ritos, dos, é, pelo menos aqui, né, citar aqui também os, os ritos eleusianos, é, também eram representações, também a gente sabe muito pouco sobre eles, né, uhum. a gente tem muito pouco registro, porque eles eram secretos, né, eram mistérios, né, e, e mas a gente sabe que havia uma parte cênica muito importante e dos poucos registros que a gente tem, a gente sabe que havia apresentação de objetos, havia representação das divindades, Havia textos e havia, inclusive, consumo, provavelmente consumo de substâncias né, psicodélicas ali. né, A gente discutiu isso também em alguns outros momentos aqui. né, Enfim, então esse êxtase teatral estava ali envolvido também. Sim,
3: era nisso que eu queria entrar também, porque tem uma coisa bem importante que Crowley fala nesse rolê que você acabou de ler, Flavio, que é é super interessante para religiões. Porque é super interessante para religiões né? porque se você for ver por exemplo, bacantes, tanto a peça grega naquele formato como outros exemplos ou até sei lá a montagem da oficina hoje, ela tem alguns elementos muito fortes, por exemplo a presença do couro, que é uma galera que não é a protagonista mas segura a onda toda e, e faz a, a, o ritual girar, e também a presença do próprio público em resposta aos estímulos e à própria narrativa da história que está se contando. E, para além disso, o consumo do vinho, porque a Abacantes é, de, de, é uma peça de festival. Então, é, todo mundo estava bebendo e comendo, ficando doidão e passando dias e dias vendo peças. Essas peças eram longas. Então, eram peças que você começava sóbrio e saia doidão numa meio de morgia, assim. Então, é, é uma, uma peça que, assim, é, é o tipo de teatro que se fala sobre catarse. E aí, ok, quando a gente fala é, o reflexo disso para um cristianismo, a missa, de certa forma, é uma catarse. Apesar da gente não ver o tristemente, não vê o consumo de bebida de uma forma feita corretamente, que é para embriaguez, fica um negócio puramente assim você toma um viuzinho que apresenta o corpo de Cristo, mas você não fica doidão do corpo de Cristo. Você tá comungando e entrando no espírito de catarse. Então, aquilo é um teatro puro e aquilo é um teatro que tem essa, essa raiz ritual. Né? A mesma coisa de igreja na pentecostal Porque é uma grande catarse coletiva, dentro de uma narrativa, dentro de uma linguagem, dentro de de vários estímulos musicais, que tem um roteiro, sim, em que aquelas pessoas estão ficando doidão entrando numa catarse com Cristo. E aí a gente pode falar sobre outros tipos de rito que levam para essa mesma coisa. Mas, enfim, eu acho importante a gente falar nesse rolê, porque é justamente onde entra... a a magia cerimonial ritualística de grupo e por que o Crowley fala, muito importante para religiões, porque é a religião da catarse é o momento da catarse né você
1: ia falar, Rafa?
2: não, eu eu, eu, não posso eu eu ia falar, só que concordo, não tem como concordar mais é isso (risos) que é isso o teatro teatro grego principalmente nasce dessa questão catártica
0: os festivais,
2: uhum. eles serviam disso. Era uma religião catártica. Então, Sim. é isso. Isso morre com os romanos e é retomado pela igreja.
3: É. De um outro jeito, né? Veja como eles, eles quebram tudo, né? Destroem tudo que é bom. <risos>
1: Pois é, então, ele, o Crowley cita aqui a questão da Igreja Católica, né? É, e essa questão do êxtase que você falou, que a gente já falou também em outros programas aqui, como é importante o êxtase, né? Eu acho que até essa, quando ele coloca aqui esse método da invocação cerimonial, que ele critica, o Crowley critica por considerá-lo muito cru, né? É, porque eu acho que ele fica muito centralizado nisso, né? Nessa, nessa repetição, nessa oração, né? esse, que, que o objetivo é o êxtase, né? Uhum. O objetivo é o mesmo, né? Dessa, dessa celebração cerimonial que ele fala aqui. É, é obter o êxtase através da oração, né? Que eu acho que, de certa forma, é, é o que a, a missa católica, em certa medida, tenta reproduzir, mas com um pouquinho mais de cor, né? Então ela vai tentando construir, no, no Liberaba mesmo, na, do capítulo sobre fórmulas mágicas, se não me engano, na fórmula de Alim, ele cita né, a estrutura da missa católica dentro da estrutura de uma fórmula mágica, né? E ela tem uma hum. combinação né, ela, tem um, um, ela tem um roteiro, a missa católica ela merece tem. Tem, um roteiro que tem por culminação por, por apoteose a hóstia né, a, a comunhão a, com Cristo a, a, a eucaristia Sim. Né, super né, anticlimática
2: super anticlimática
1: assim. é, super <risos>
2: anticlimática
1: é, eu acho que porque a coisa foi ficando um troço assim, meio sem graça mas o objetivo do, 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 da parada é levar, era levar o devoto a ficar tão é, 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 exaltado né, de fé lá e tal, porque na hora estasiado. que ele fosse como um gás tão extasiado, tão cheio de, de, de êxtase, né? Que quando ele fosse como um lugar, aquela experiência religiosa fosse um ápice, só que virou um é. porra, ginástica que você levanta, a joelha, volta e ninguém tá mais com o saco. Né? pelo amor de Deus, fica muito chato aqui mas a, a
3: narrativa é foda porque ela te leva pra esse lugar, você começa pedindo desculpa, dizendo que você é uma pessoa horrível, aí eles te dão uma história que é pra você entrar no mood, aí você vai entrando mais no mood, aí depois você tem um, um glória, você faz um, um grande saudação pra todos os santos e não sei o que, e aí você comina na paixão de Cristo, aí morreu e aí você come ele e aí é aí, antropofagia católica é, mas é <risos> Não tem essa história de quando teve a primeira missa, os índios ficaram assim, os os povos originários, né? Ficaram assim. Ei, galera! Vocês estão comendo Deus! Show! Massa demais! Nosso lugar!
1: Já que a gente falou dessa parte religiosa, eu achei interessante, vou botar aqui o segundo áudio do do, do Marcondes aqui, que eu acho que tem muito a ver com essa parte da parte religiosa, êxtase e tal, que a gente passeou aqui pelo Teatro Grego e até pela declaração, pela pela citação do Crowley aqui do Liberaba, eu acho que tem a ver, e é é um um áudio que eu achei praticamente mais bonito dos três que ele mandou, e eu vou dar o play aqui pra gente também ficar já embarcado aqui no, no, no seu, nas suas belas palavras de Marcondes aqui.
0: É preciso assumir mesmo que no teatro ocidental houve uma ruptura entre a cena e a vida, o sagrado e a arte e esses elementos foram se distanciando paulatinamente ao ponto de no século XX alguns encenadores, alguns artistas observarem e perceberem que alguma coisa perdida precisava ser é, restaurada. Essa alguma coisa era uma dimensão ritualística e as ligações com o sagrado que o teatro estava perdendo, que o teatro estava lançando seus posicionamentos em função de uma racionalidade, em função da palavra, em função de uma dimensão que apartava esses elementos que eu falei. E esses reteatralizadores vão olhar para o Oriente, vão olhar para a China, para o Japão, para a Indonésia, para a Índia. Arthur vai se apaixonar pela dança, o teatro dança balinês. Brecht vai olhar para o teatro chinês com muito carinho. E assim, ao longo do século XX, os grandes encenadores foram, europeus, foram olhando para esse... Esse elemento apartado, esse elemento por muito tempo deixado de lado, perdido. No Brasil, o que a gente percebe é olhar para a Europa, muitas vezes, e, e num, até um determinado momento. Penso eu que hoje já se olha mais para o nosso próprio terreiro, para os nossos terreiros, né? e que são vários, e e isso tem sido muito rico, tem sido muito interessante. No Recife, por exemplo, temos um grupo que é o Poste Soluções Luminosas que trabalha com esse vínculo com uma ancestralidade negra, com toda uma riqueza e, e essa dimensão ritualística, cerimonial e mágica, vindo da África, né? Que que nos que nos emanta a todos. E eu venho também de uma descendência indígena e dessa descendência indígena eu percebo esses elementos que me fazem acreditar nessa e, e aceitar e abraçar. Essa existência do sagrado e mágico e não explicável e liminar que está num entre-lugar e que faz parte das minhas raízes, das nossas raízes. Os meus ancestrais são são índios, pancararus, então isso é muito a gente precisa assumir isso, a gente precisa restaurar essas coisas. A gente precisa encontrar nessa ancestralidade esses elementos que que nos acompanham. A ancestralidade não é uma coisa do passado, né? Não é uma coisa assim dos mortos, dos que já foram. É alguma coisa Viva é alguma coisa que se estabelece, é alguma coisa que se mantém firme na gente. A gente pode importar, a gente pode tentar disfarçar, mas ela é capaz de revificar e nos restaurar muitas coisas.
1: Lindo demais! Achei muito bom, muito bom, muito bom. Achei muito legal. Acho que costura bem com o que a gente falou, especialmente sobre essa questão da... Que a gente criticou da Igreja Católica, como ficou chato, ficou anticlimático, né? Como ele disse, (risos) né? Que que a a coisa se perdeu, né? Ele falando a partir do teatro, né? E como o teatro acaba buscando, de volta na na dramatização ritual, cerimonial, a a potência, né? E eu lembrei aqui, comentei com com o Racauzinho é um livro sobre o Arthur Arthur e o drama gnóstico. E é de uma pesquisadora, deixa eu até lembrar que eu estava com anotado ele aqui, é de uma pesquisadora chamada Jane Goodall, né, em que ela faz justamente essa articulação do trabalho do Arthur enquanto enquanto ele tem paralelos com os gnósticos né, do início do cristianismo e como isso é uma forma de, de de uma antiortodoxia, ortodoxia né? De uma heresia, né? E de como isso torna o teatro do Arthur potente, né? A partir dessa sua perspectiva gnóstica, vamos dizer assim, né? É, é muito, muito, muito bacana isso, muito legal.
2: Essas buscas, que, o que acontece com a Igreja Católica, acontece com o teatro. Tipo, vamos, as coisas vão se transformando, vão se... Porque... Vão se tornando mais burguesas.
3: É, burgueses Essa é a palavra, Rafinha, abraça ela.
2: Vão sendo esvaziadas de, de sentido, vão sendo esvaziadas de, de potência. E aí, de repente, você fala assim, tá, isso aqui não faz sentido mais. A gente tem que retomar alguma coisa. Alguma coisa foi perdida no meio do caminho, a gente tem que retomar. Vários... O seu tio falou uma, uma palavra que eu achei fantástica Que eu não, não, não conheci que, É reat... Eu anotei, eu anotei Reata, Uma pessoa que está <risos> assim? pessoa que está voltando A buscar o teatro, está refazendo o teatro E Arthur, Antônio, Antônio Arthur é um expoente dos mais Fortes que Ele acaba influenciando uma geração De, de filósofos, de, de pensadores
1: Uhum
2: porque é isso, ele tá incomodado, ele é um francês que está incomodado com um teatro extremamente burguês, esvaziado, sem sentido, sem catarse. E ele fala, não, isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque é assim, onde é que a gente perdeu essa potência? E ele vai em busca, né? E aí, conversando com, com, com a minha companheira esses dias, que ela estava falando de Nietzsche, que Nietzsche fala de corpo, muito, fala muito de corpo. E Arthur vai falar muito de corpo. E os dois partem de do, do uma questão que é um corpo que não é padrão para nenhum dos dois. Um corpo que falta, de uma certa forma. Falta no sentido de não alcança o que eles desejariam. Ou que tem alguma doença, ou que tem alguma particularidade. E aí eles vão começar a pensar corpo também. E corpo é uma coisa... Que eu, eu fico batendo na tecla que indissociável de mente, indissociável de imaginação. Uhum. É pra, pra mim é a mesma coisa. Eu acho que a gente é... é
3: tudo é corpo, né?
2: Tudo é corpo. A, a, a nossa manifestação mental é corpo. A nossa manifestação vocal é corpo. Tudo é corpo. É, a gente racionalizou muitas coisas e separou corpo, mente e tipo... E não só... Na sociedade como um todo, no teatro, na magia, na academia, a gente gente criou uma separação. E Arthur é uma dessas pessoas que vai pensar, não, peraí, que separação separação maluca que é essa? O que que é corpo? E aí ele, bom, ele, Arthur me perdoe, mas ele pira, e é sacanagem (risos) falar isso com ele, porque é, é muita sacanagem falar isso com ele, então desculpa. mas ele
3: vai pra lugares inimagináveis
2: é porque assim, falar falar que pira uma pessoa que passou por por situações de manicômio, de choque elétrico de de ser amarrado realmente tá tá muito errado mas eu quis dizer no que ele pira, no que ele vai buscar umas elucubrações fora da caixinha um
3: outro teatro, um outro teatro completamente novo uma uma outra
2: vivência, é isso que é uma coisa que a gente faz com magia, talvez, hoje em dia. E aí ele vai influenciar beleza Deleuze, o Gatari, vários pensadores. E a gente vai pensar nisso, tipo... É, o que é se fazer teatral? Ele influencia muita gente. Ele influencia umas pessoas que vão tentar fazer um teatro ritual depois. E aí tem um, um Grotowski, que é um, um teórico de teatro, que eu gosto muito ele ele tenta, a partir do do que ele estuda de de Arthur, criar esse teatro ritual teatro sacro ele fala muito de ator sacro, o Grotowski ele por motivos que, aí eu tô chutando tô chutando um pouco assim, uma incapacidade que ele teve, porque ele bate ele bate numa questão pra ele que é ele não consegue fazer um teatro ritual que seja laico isso era muito importante para ele a laicidade do processo do teatro do Grotowski. Falando de Grotowski, Grotowski queria que ele queria fazer um teatro ritual que fosse laico e para ele Grotowski isso não era possível. E aí ele transforma essa teoria a partir daí, mas ele tenta essa experimentação a partir de Arthur, num teatro ritualístico e tem muita gente que vai partir e é uma tônica até hoje. É teatro, ritual, e as pessoas exploram isso de forma é, consciente ou não mas isso é uma tônica do, do fazer teatral hoje, porque o contrário do teatro que não, não tem isso, é um teatro esvaziado que não tem catarse que não tem movimento, isso é inerente ao teatro, algo que, hum. tem, que ter, tem que ter alguma coisa que te tire do extra cotidiano tanto para quem tá fazendo quanto para quem tá assistindo
1: Cara, gostei muito, porque você falou uma coisa que eu acho que é muito presente no cenário mágico das últimas décadas, na verdade. O Crowley é tido, não só só ele, mas a partir dele, como um responsável pela psicologização da magia. né? Um dos responsáveis pela psicologização da magia. Mas eu acho que isso é uma leitura prematura do Crowley. né? Inclusive teve um vídeo recente da da Angela Puca, quem não conhece a Ângela Puca, recomendo demais, e no canal dela é o Angela e Symposium, é um canal é no YouTube, a Ângela Puca é uma, é uma, se não me engano, é uma antropóloga, é, mas ela, a área dela de pesquisa é magia, ela fez um, fez, terminou o doutorado dela agora, se não me engano, em xamanismo, e, mas, e ela tem um canal incrível no YouTube, em que ela fala sobre magia de uma perspectiva acadêmica. Né? E é muito legal porque ela é super uíca, assim, Ela não pode dizer que é uíca, porque isso ia prejudicar a jornada acadêmica dela. Mas Maravilhoso. <risos> eu troquei umas palavras com ela uma vez. Ela fala: Pô, não posso falar. Porque, pô, mas eu, eu falei: Pô, mas o padre pode falar que é católico, né? Você não pode falar que é uíca. Que é e eles vão achar que você está desviando da sua pesquisa, né? Mas tudo bem. Mas enfim, ela fa- fez um vídeo recente no canal falando justamente sobre essa psicologização da magia partindo de Crowley, né? Porque o Crowley vai ser o cara que vai lançar a, a ideia de que demônios goéticos, por exemplo, são aspectos do inconsciente, né? E depois isso vai hum. ser repetido pelo Long Mile do, do Cat, isso vai gerar toda uma, uma perspectiva da magia ao longo de, pelo menos, 90 anos, ou 100 anos do século XX, né? É, e que só vai começar a mudar na virada o século XXI, em que autores como o pessoal lá da das Imprint, Print, como o... Meu Deus, ele tá, tá doente agora, o... O, Stratton, o, o Jake Stratton Kent, né, que, pô, está um, doente aí, teve um derrame recentemente, espero que ele esteja me, se recuperando, mas a galera que foi trabalhar magia de uma perspectiva mais é, 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 do corpo e menos intelectualizada, ou pelo menos reintegrando essa intelectualização, uhum. né, de volta para uma prática de, de, de templo mais rica, mais quente, né, é, e eu acho que essa leitura da psicologização da magia abaixo do Crowley é uma leitura é, equivocada, porque o Crowley, em dados outros momentos, vai, vai fazer esse retorno ao corpo, à experiência é, é, de, de, de devoção ou de, ou de inflamação. Ele vai falar da fórmula, vai repetir o Levi, quando diz inflama oração, né? Vai uhum. dizer que inflama oração é uma grande fórmula mágica e essa inflama oração é essa. Coisa de trazer verdade para o momento da magia cerimonial, né? Trazer realidade, não fazer uma coisa que acontece somente no, no, no mental, no livro do, do intelectual, uhum. né? É. Então eu acho que ele vai ser psicologizante no sentido de que ele vai dizer que não é importante se a divindade existe ou não, e ele vai estar tá repetindo, vai estar tá dialogando uhum. com aquela, aquele cientificismo.
3: É, e aí novamente. Tipo, vem o ritual ou o teatro, né? A magia, o ritual, o teatro. Quem nasce primeiro aí se vira. Exato. Então eu acho que o Crowley vai tentar tirar a fé do jogo, mas não necessariamente o
1: êxtase. E eu acho que muitas pessoas que foram fazer o o diálogo da da, da psicologização da da magia acabaram por tirar o êxtase do, do jogo. Né? Ah, você é só, só na sua cabeça, você só não sabe o tamanho da, que a sua cabeça tem, como o Long Island do Cat uhum. diz e por maravilhoso que ele seja isso foi lido de uma forma muito estéreo na magia e o retorno desde do, do século, do, da virada ao século XXI né, dos anos 10 para cá por trabalhos da galera da Scarlet Imprint a galera do Voodoo Gnóstico muita gente foi trazendo de volta essa dimensão mais é, 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 estática da magia que estava muito ausente né é, ou muito instrumentalizada, como o pessoal do Caos fez, né? uma magia muito instrumental, muito desapegada, de um êxtase muito localizado em funções muito específicas. né? E eu acho que esse o Ar, tem, tem a ver com o Arthur isso aí. né? Talvez seja uma chegada tardia do Arthur na magia. né? Ele foi ler o ritual para levar para o teatro e a gente foi buscar muito tardiamente... 60 anos depois, 70 anos depois, isso de volta para o cenário mágico.
3: Né? É, mas, mas você vê, tem uma coisa que eu não sei se eu vou estar viajando aí, vocês me ajudem, pense comigo. Mas enquanto Tio Timarconte foi falando sobre essa questão de que era um teatro muito racional, o que estava sendo feito na época de Arthur, e, e toda essa galera desse teatro, uma tentativa de monatorialização desse teatro, enfim, eu fiquei pensando o que é que acontecia no cenário ocultista na época. Que era o surgimento do Espiritismo e, e de todo esse rolê de uma, de, de uma tirada do ritual e de uma racionalização desse rolê. E aí, quando ele fala, por exemplo, ah, e aí o Arthur foi buscar lá nos balineses, que foi o que a gente fez, de certa forma, com o Oriente. A gente foi buscar lá no Oriente. E aí, a gente tem a Blavatsky a gente tem o próprio Crowley. Aí ele falou essa coisa do Egito, com, enfim. E sobre uma certa tentativa de encontrar esse místico, desse desconhecido intacto e não racional. A gente também fez esse rolê, se a gente pensar. Então, eu acho que talvez um sentimento da época. E o que que eu fiquei pensando que é muito doido é que, de certa forma, Arthur, Crowley, até o, o, o Nietzsche, eles são meio contemporâneos.
1: Uhum. O Arthur morre um ano depois do Crowley é. Ele é mais jovem do que o Crowley Ele nasce no final dos anos Sim, do, sim, porque é, teve uma 90, vida difícil, né Em 1890, né Em 1890, 1890 e depois, mor- é. 1890 poucos, ele morre em 48 Então ele morre um ano depois do Crowley Que morre em 47, então são contemporâneos Literalmente sim, sim. contemporâneos Então
3: eles tinham, eu acho que existia ali Um pensamento do tempo Que era sobre um, um avesso essa burguesia de certa forma, apesar de Crowley burguês, enfim, a gente pode chegar <risos> aqui,
1: mas ah, Ele assim... tenta jogar em todos os times, ele critica a burguesia, é. mas depois ele vai dizer que ele é burguês. Ah, ele, aristocrata, ele, ele é, aristocrata, não sei o quê. O cara cheio das suas sua idiossincrasias Ele é burguês, mas ele é Sim. artista.
3: É, é, ele é burguês, mas ele é artista, ele é, burguês, é. Mas é mas eu acho que tem uma coisa daí do espírito da época de existir uma grande racionalização e até a religião estava tentando ser racionalizada aí que tem t- t- uma grande quebra com isso e uma quebra assim meio demoníaca, né porque Crowley é visto como um demônio, o Arthur é posto num hospício sofre horrores os dois têm uma, assim, com certeza Crowley teve uma vida um pouco mais razoável bem mais feliz do que o Arthur muito mais mal compreendido, enfim, e aí a mesma coisa o Nietzsche, muito mal compreendido sua época com todas as suas questões que trouxe. Hoje em dia acho que a gente lê melhor ele do que as pessoas na época. E eu acho que é meio o um sentimento daquela época em específico. Aí quando a gente pensa, por exemplo, no que como veio o, o, o teatro para essa segunda virada, que é quando vem a IOT, que é nesse rolê meio ferramental, não sei o quê. Mas assim, ela vem no meio no a New Age de 60 que é a mesma coisa que acontece com o teatro, que é quando começam a existir esses movimentos de teatro é, de vanguarda, de experimentação, que é quando surge o Living Theatre, que é quando surge o Teatro Oficina, que é quando surge o pessoal do... do é, até um é um nome de um deus, é uma, um, um outro grupo que é, tenta Odin, voltar novamente. Um Odin é Odin, é Odin, é que eles tentam voltar para o Teatro Ritual. E, de certa forma, se reconectar com esse esse outro rolê. Então, eu acho que tanto a magia quanto o teatro, eles vivem um momento do seu tempo de quebra. Eu acho que agora a gente está vivendo outro grande rolê de de se juntar e e se ver mais perto, por exemplo, de de, de religiões de raiz afro-brasileira, africanas, o voodoo, e como a gente está enxergando esses rolês a povos originários e se integrando com isso, por exemplo.
1: Como o teatro também
3: está fazendo isso?
1: Eu vi um vídeo, uma leve leve rabiscada sobre isso aí. Eu vi um vídeo recentemente sobre um quadrinho que eu comprei há pouco, algumas semanas atrás, o chamado de Mbembe. Não, de Mbembe, não. De um Poe. Que é um quadrinho de um... Ai, eu vou errar agora, mas eu acho que é de um camaronês, Né? E E aí, enfim, o quadrinho não, não, não é o objeto. É excelente, recomendo. É... Vou botar na na descrição do do episódio aqui. Procurem lá. É da editora Script, se não me engano. E... E eu vi um vídeo, uma crítica sobre esse quadrinho. E o cara falando sobre uma questão justamente sobre essa virada do século XX, em que muitas pessoas, especialmente a, a classe artística, se voltou para povos do Oriente e africanos. né? Sim, qual, é, uma, uma, é,
3: tipo, quase procurando uma é, desocidentalização da cultura é, ou das mas coisas. A crítica,
1: mas a crítica que ele faz, e que eu acho que é importante ter em mente é, quando a gente faz esse tipo de, de observação, é que essa galera lá atrás estava olhando para esses povos, e talvez tenha sido o caso de Arthur, eu não, não sei, porque eu não sou entendido de Arthur, mas é, era meio que buscar um, um reset em sociedades primitivas, então eles já olhavam para essas sociedades como sociedades primitivas, que não tinham se desenvolvido até o capitalismo contemporâneo do século XX e tudo mais e tal. Então vai lá, vamos voltar para essa galera que tá lá no passado e copiar eles lá atrás para poder a gente tentar corrigir o rumo a partir deles. Só que essa ideia de primitivo é, é meio zoado. Então só fazer esse, esse, esse rabisco aqui de não olhar para eles como primitivos.
3: É, o que eu acho? Eu acho que naquela época do Arthur... Naquela época da Godendal procurando esse místico Egito e lá e essa sabedoria intocada, eu acho que isso tinha esse rolê. Mas eu acho que hoje a gente tem uma, uma outro, um outro viés, um outro olhar sobre isso, que, que é justamente tentando a gente enquanto colonizado, né, amigo? Porque a gente é ocidental, é, mas assim, dentro de, de um. Muitas coisas complicadas. Mas eu acho que dentro de dessas outras pesquisas, de, de ver o um mundo fora da perspectiva ocidental, e não achando uhum. que o outro tem uma visão primitiva, mas que o outro uhum. detém uma outra forma, um, 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 uma outra cosmologia, cosmologia, uma outra coisa, que pode ajudar a gente, ensinar a gente a se entender melhor. Tipo, ver o Siddhartha Ribeiro como trata é, com esse rolê. Que não é de uma forma. dizendo que aquilo é o o primitivo, não, é tipo isso aqui é uma tecnologia, isso aqui é sabedoria e a gente tá errando e aí eu acho que a magia, de certa forma quando, por exemplo o, 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 meu Deus o nosso amigo Edu, Eduardo
1: Edu, Eduardo, chegou chegou pra mim esses dias agora o livro dele sobre voodoo, muito bom
3: quando ele vai olhar pro voodoo, ele com certeza não tá olhando com a perspectiva de povo primitivo ele tá olhando tecnologia absurda a gente é idiota
1: é, existe uma, uma retomada muito grande no, no olhar mágico, que, que foi justamente o que eu abordei né, nessa virada do século XXI, né, especialmente dos 10 anos para cá, né, em que, por exemplo, o, a galera no estrangeiro, na Europa, estava muito olhando para nós aqui no Brasil e, e, e para as e experiências esotéricas, mágicas, né, místicas, é, envolvendo, por exemplo, matriz africana. Você teve livro sobre Exu, publicado lá fora. É muita gente, porque eu acho que justamente houve essa procura em experiências mágicas estáticas, né, de êxtase, né, em que a Europa estava carente, porque a Europa estava vindo dessa, Europa e os Estados Unidos, né, estavam vindo de uma uma experiência esotérica, de uma experiência mística estéreo, né, psicologizada, muito pensada a partir de uma experiência que não era exatamente do êxtase, mas apenas do, do de reprodução, desse teatro sem vida, né? desse teatro sem espírito. Justamente. E aí você teve essa, 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 esse olhar voltado para nós e para os povos africanos, que talvez é, 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 é de de uma, forma dife- de, 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 de uma perspectiva um pouco diferente, talvez não olhando para uma coisa primitiva, mas para uma coisa de êxtase, uma experiência estática que não estava uhum. mais presente nesses povos, nessas culturas eh, uhum. europeias e americanas. né? E onde é que a galera está fazendo êxtase? Porra, uhum. no terreiro de, de, de Umbanda, de Candomblé, lá Justo. no Brasil, lá no, no Caribe, onde a galera está bebendo cachaça e tá, porra ficando muito louca e, 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 e tendo experiências fodidas. É isso que eu quero.
3: Então, é, aí a gente quando... isso aqui. E aí quando a gente se volta para o teatro e as experiências que estão é, também nesse mesmo lugar do êxtase, da catarse, a gente vê a mesma procura. Aí a gente vai ver o Odin fazendo trabalho lá na década de 70, aí a gente tem aqui o tanto Teatro em São Paulo, tem o Teatro Oficina, que enfim, grande paixão da vida que é um ter... ele chama o teatro de um terreiro eletrônico que tem eixo assentado que você precisa pedir licença e que tudo é feito em nome disso e uma sacralização desse teatro mas dentro de uma outra perspectiva entendeu por isso que eu acho que as coisas andam a gente tá vendo o espírito do tempo e glória a Deus deuses ou enfim noite nos abençoe <risos> Porque eu acho que é é um caminho super interessante para a gente estudar dentro da magia. São esses grandes lugares de de teatro de catarse, assim. E eu acho que, ok, tem a questão dos grandes rituais coletivos, que é um grande interesse meu, mas também tem como é que você faz isso no seu dia a dia. Uhum. como é que você consegue fazer isso dentro do seu terreirinho que é a sua casa, ou do ambiente que você vai criar não sei onde, não sei como mas enfim, de como você cria outra perspectiva com o seu trabalho mágico e eu acho que o teatro pode ajudar a gente nisso né? Esses, essas formas por exemplo, ir a um teatro pode ser uma experiência é, mágica para você se você souber fazer os rolês direito, procure saber, Ou me procura aquela...
2: Se a peça que você assistiu, sabe fazer é, também, porque tem isso. É, né?
3: também. Sim, sim, sim. Saiba andar, saiba circular. Vai ver oficina. Vai ver a oficina. Vai ver Excel. Vai oficina. Vai ver Excel, vai ver o, o Tanteatro, vai ver outras coisas. Tem outras é, é, possibilidades da gente fazer isso, né? Enfim.
2: É, pegando pegando esse, esse, essa rebarba aí que a Raquel falou, que. Que é um um ponto da vida do magista e da vida do artista. Até que ponto aquilo ali é só um um fazer separado, uma profissão, uma profissão ou algo que você vai fazendo, e até que ponto aquilo ali entra na sua vida e toma a sua vida como um todo. Que tem tem essa questão. Eu acho que até algum de de vocês, não lembro se foi Flávio, alguém falou sobre isso no, no, no Módulo Zero agora, no final de semana que em algum momento aquilo ali vira parte esses pequenos rituais que a gente vai fazendo separadamente em algum momento vira tudo um grande ritual da vida para o artista também em algum momento vira tudo um grande um grande uma grande obra só opa grande obra é <risos> Mas... Você
1: lembrou agora uma coisa, rapidinho, que, que cara, não posso deixar se passar, no programa sobre magia e arte que a gente fez com a Isabela Giordano, entre outras pessoas, né? a Isabela terminou o programa é, falando muito sobre isso, e agora não vou lembrar é, quem que ela cita, mas aí vai também tá, estar tá linkado o programa aqui, vamos lá escutar o programa sobre magia e arte, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, é, mas ela fala sobre essa perspectiva da vida enquanto obra de arte. Né? a vida da pessoa enquanto obra de arte. Né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a vida iniciática, com a grande obra, né? como você falou agora.
2: Quando a gente pega esses expoentes de grandes artistas ou de grandes magistas, a vida deles se confunde com a produção deles, com a obra deles. É uma coisa que fica indissociável. Se a gente pega o Crowley, é indissociável a vida dele do fazer mágico dele. Se a gente pega o Arthur, é indissociável a vida dele do fazer teatral dele, se a gente pegar, sei lá alguém do, do na música, a gente vai ter um Beethoven, a gente vai ter um, um Van Gogh na, nas artes plásticas, a gente sempre vai ter algum grande artista que está insaciável do seu fazer do, 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 da sua busca ali, que a arte é um modo de fazer é mágico, bom, eu, acho que, as, vocês, acho, que eu tô, eu, acho que as pessoas perceberam que eu tô falando isso desde o início né
1: <risos> sim, 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 sim acho que esse é o grande é. tema do programa, na verdade né?
3: eu, eu é, acho o que Arthur eu acho que Arthur falou alguma coisa sobre isso, né, que tipo que o artista, ele tem que promover uma forma criativa de vida né? eu não lembro exatamente como é que era não... essa citação, vou até procurar eu também não sei a citação, mas, mas
2: com certeza é...
3: que é, é... o grande rolê é viver de uma forma criativa criando novos mundos, porque hum. se a gente reproduz a gente... qual é a criatividade em si, né Então, o grande lance é você transformar a sua vida em forma de você, tipo, criar coisas possíveis. Ou impossíveis, né? Tornar o impossível possível. Sim. né? Ah,
1: Aí Tornar o irreal real. É, o
3: irreal real. real. E criar novas possibilidades, que eu acho que é o grande rolê do teatro. Não como um espelho, mas como uma provocação do do que a gente pode... ser mais, tipo tem aquele livro, né, que sobre Shakespeare, do Harold Bloom, que é tipo, Shakespeare, a invenção do humano então a ideia de que o teatro é tão potente, a a arte é tão potente, e eu acho acredito que a magia também é tão potente que ela cria outras coisas possíveis, que não são imaginadas mas a gente tem a capacidade de criar coisas que não existem e jogar pro mundo, e aí, tipo, existe sim
1: Nisso eu vou colocar aqui agora o terceiro e último áudio do Marcondes, que eu acho que, que também amarra muito bem isso que a gente está falando aqui agora. Eu acho que a gente conseguiu achar é, momentos para entrar eles com, com muita precisão. Então, vou dar, da, novamente aqui a palavra ao Marcondes Lima é, na sua numa fala aqui. Essa eu acho que é um pouco mais curta, que eu acho que também é muito incrível, que eu acho que também dialoga muito com o que a gente está conversando aqui agora.
0: Quando a gente vê um cavalo marinho, quando a gente vê um mamulengo, quando a gente vê um maracatu rural pernambucano, quando a gente vê essas expressões cênicas no terreiro, na ambiência deles, a gente tem alguma coisa que o olho alcança e um outro tanto de coisa que o olho não alcança. Quer dizer, que eu, aparentemente o olho não alcança. E e todas essas expressões que eu falei, elas têm essa ligação, elas mantêm ligações e vínculos com o sagrado, com o sagrado dos seus realizadores. Quando essa dimensão se perde, essas formas, essas expressões se tornam apenas espetaculares, são... É, espetaculares, né? São para você assistir e não para você viver. Eu penso que essa dimensão ritual que faz com que essas expressões estejam é, envoltas ou alimentadas por um espírito de festa e que o que não há uma separação tão clara e precisa entre o espectador e quem está nessa dimensão que a gente pode chamar de cena, está ali a potência, está ali o grande grande fogo que alimenta o fazer e a a existência daquelas expressões. Quando essa essa razão e essas, essas percepções se perdem, as coisas deixam de fazer sentido e esse deixar de fazer sentido esgarça, esmaece e faz algumas coisas desaparecerem né? algumas expressões desaparecerem se diluírem é óbvio que elas se restauram porque uma das características mais interessantes dessas brincadeiras, desses brinquedos, desses jogos, é é exatamente uma capacidade de ressurgir. É uma dimensão mágica de ressurreição também.
1: Maravilhoso. (risos) Muito bom, muito bom. Muito bom. E é engraçado, ele falou esse pedaço incrível né? Que eu acho que, que resgata também muitas coisas que a gente comentou aqui agora. Mas quando ele fala desse espaço de, de, da, da cena enquanto um local de potência, né? e enquanto um local que, que gera um fogo, né? eu não pude evitar, eu, como, como telebita carola que sou, <risos> eu não pude deixar de lembrar do Liberar Arita, né? que o último capítulo, né? o capítulo 7, né? é voltado ao. ao... Ao fogo kadosh, né? Que aí o fogo kadosh, a terra se derrete em um licor claro como água. Ao toque do fogo kadosh, a água se evapora como um ar lúcido. Ao toque do fogo kadosh, que que o ar se acendeu e se tornou fogo. Ao toque do fogo kadosh, ó Senhor, o fogo se se dissipou no espaço. né? E aí, enfim, o fogo kadosh vai queimando tudo, vai extinguindo tudo, né? Até que... E tudo e um e nada foram mortos e assassinados, no assassino do guerreiro. Né? E tudo se torna um e além, né? que é o tema do, 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 do texto. Né? E como ir da, da uni, da, do, até a unidade, né? reduzir o todo a unidade e além da unidade. Né? E, e como isso é o êxtase, né? como isso é a, a transformação das coisas, né? a redução das coisas né? em, em experiência. Né? Achei muito bonito, muito bonito, muito bonito o que ele disse. Hein? Achei incrível. Quem quiser fazer alguma palavra aí...
2: <risos> Ninguém, né? É, tô todo mundo, todo mundo tímido depois disso, né, velho? <risos> é. Foi difícil.
1: Uma coisa é uma coisa que me lembrou aqui além do Fogo Kadoche, né? E uma coisa que que a Raquelzinha falou, eu acho há pouco tempo, né, sobre a questão do Nietzsche, né? E a questão é dionisíaca do Nietzsche. Uma coisa também que eu me lembrei agora, né? O, o Nietzsche, ele é muito citado por telemitas especialmente, né? por causa desse negócio de lei do forte, e, enfim, esses, esses rolês aí, que são geralmente muito mal lidos do Nietzsche. Mas eu acho que a grande... Muito mal lidos. A grande, grande contribuição do Nietzsche para a magia contemporânea, né, para o pensamento mágico contemporâneo, especialmente o telêmico, né, é justamente essa questão do dionisíaco. Né? E uma vez eu, eu, é, a visão
3: dionisíaca do mundo. né? Sim. a visão
1: dionisíaca, né, dessa visão do, de, de êxtase, de festa, né, de morte e vida, né? É, em vez de somente... Destruição,
3: caos.
2: Renascimento, assim.
3: É... Renascimento.
2: Dionísio, não à toa, duas vezes nascido. Dionísio. Sim. O renascido. É, o renascido.
3: Zeus é. me deu a luz de novo. É,
1: exatamente. É. então é, Eu acho que a grande contribuição de Nietzsche é, é, para a magia e é, é, é a contribuição que a galera das artes especialmente do teatro toma né é justamente essa perspectiva do dionisíaco né porque tá lá Sim. é muito muito forte em Nietzsche né no nascimento da tragédia e como como isso é importante para a gente uma vez eu lembro que que eu tava eu entrei numa crise de fé. <risos> numa crise. Eu falei, cara, isso aqui tá tudo errado. Porque, porra, esse, Deus, como é Carola, esse, né? Esse, esse rito, é, porra, solar, apolíneo, tá todo cagado e tal. E depois eu pensei, não, cara, tem nada a ver. Isso aqui eu, talvez Claro, talvez sim, talvez não, né? Com certeza. Existe um caractere apolíneo muito grande, né? Dessa divindade solar e tudo mais e tal. Mas muito mais uhum. potente é essa presença dionisíaca, né? Do êxtase. É de, de, um, de, uma, de, um, de uma magia que está voltada de uma experiência espiritual que está voltada ao êxtase né? a, a, a dissolução né? no final das contas né? a experiência da, da dissolução né? que é muito mais dionisíaca do que a polínia que é constru, construtiva, vertical né? ascendente tudo mais né? Sim. e eu acho que isso tem muito a ver com essa experiência dionisíaca né? que retoma lá para o início do teatro grego quando as primeiras experiências teatrais eram experiências de, adora... de, de, de representação de dioniso
3: né? Sim. E eu acho maravilhoso que, tipo, nesse livro que a gente até conversou, né? Antes, Flavinho, é... Um livrinho pequenininho, curto, do Nietzsche, que é a visão dionisíaca do mundo, que ele começa a falar, né? A visão apolínea, que é uma visão separada, né? Existe o perfeito. E aí se fala de artes plásticas, porque é uma coisa extra-corpo, são outros objetos. Enquanto o dionisíaco é... É, é, é o Deus encarnado uhum. aí já vai para outra é vivência encarnado. da coisa é o Deus encarnado e que todo mundo vai, pode ter a possibilidade de, de, de sentir no próprio corpo não é algo com controle É algo sobre o não controle, mas ao mesmo tempo dentro de de um ideal individual, né? que é no caso de Telemann. A gente tem um grande desejo de êxtase e de distorção, mas dentro de uma individualidade absurda e um desejo de individualidade. né? Então é um duplo muito louco, assim. Que Como é que é isso? Que é o grande assim, rolê
1: do Crowley, né? É, é, Reunir o que é irreunível, é. né? É, 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 é colocar junto, colocar, é, tra- trazer a unidade, aquilo que tá separado que parece que não pode ser mais reunido, né? É, esse é um
3: mistério aí, Sim. que aí
1: fica, fica pro exercício para cada um aí. Mistério de vida. Tá
3: aí o mistério da fé. É, mistério tá da aí o mistério da fé. Mas tem uma coisa que eu achei muito foda, que Rafa falou também, antes, que é sobre o ofício do teatro. A pessoa que se bota numa vida de teatro ela vê o mundo dentro de um um recorte do teatro. A pessoa que se bota dentro de uma vida de magia, a gente vê isso, a gente é todo assim. Vai vai psicólogo, não está falando mais do pai, da mãe, da mulher, fica lá, meu Deus, mas é porque eu sinto isso, eu tive um sonho. Aí quando vê o grande dilema da vida, é um dilema de, de, de viés mágico, a pessoa do teatro também pelo menos a experiência que tem com pessoas de teatro é que há um, 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 a pessoa vive o um mundo de acordo Sim. com aquele prisma e ela vai e há, e há desejos de interferência e, e de, de negociações com esse mundo real muito louco, assim. eu acho muito foda eu acho dois lugares bem parecidos porque é o lugar do sacerdote e eu acho que o teatro também é um ofício de sacerdócio porque você vê é, o telemita, ele parece muito com um ator falando sobre teatro é um porra apaixonado Você vê, tipo Larga a vida e corre com o circo Entra numa no, 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 companhia Vai fugir com o circo né? É, do tipo Larga tudo e vai fugir com a companhia Ou então, tipo Vive uma vida dupla Que é o caso de todos nós na magia, por exemplo Temos uma vida dupla Em que a gente vivia Se pudesse, todo mundo vivia de magia, né? A verdade é essa? E aí, tipo, a mesma coisa do teatro, é um povo de ofício. É um povo de. E é um povo de ofício muito difícil, assim. Mas ao mesmo tempo continua, porque é humano, porque é necessário, porque se não continuar, não anda. A humanidade não anda, sem magia, sem. E sem teatro. Sem teatro. É.
1: Desair é, é, é isso. Quer falar alguma coisa?
2: Não. É perfeito. São duas coisas que são, pra mim são indissociáveis, pra mim são a mesma coisa, mas aí eles partindo uma pessoa que, que tá ali nas duas coisas, né? É... Uhum. E aí eu faço esses paralelos, os mesmos paralelos. Alguns outros também. É, eu tava no, no, no Módulo Zero também, enquanto o Flávio falava várias coisas, falava, gente, mas... Se eu, se eu mudo o final da conclusão do Flávio pra alguma coisa de teatro, eu tô ouvindo uma aula de teatro, uhum. não uma aula de magia, sabe? <risos> Os para, eu consigo ver muito mais paralelos do que diferenças. Aliás, a única diferença que eu consigo ver é uma coisa funciona com o público. Com, nessa tríade que a gente falou no início. Que a gente tem uhum. o, o, a pessoa que faz, a pessoa que vê... E o que se é, essa relação, o que é visto, o que é feito, e a outra funciona de forma diferente. Às vezes tem uma pessoa que se vê, mas na magia a gente não necessariamente, a pessoa que faz e a pessoa que vê, e o que é visto é é tudo uma coisa só. E eu eu só consigo diferenciar isso um do outro, eu não consigo diferenciar mais do que isso.
3: Você sabe que lá no Teatro Oficina eles têm um texto em bacantes que também é meio que uma metodologia de como eles fazem o rolê deles. Isso uhum. é cantado em Bacante. Eles fazem pra mim, pra mim, para si, pra si, que é pro outro, e pro sol. E eu acho que a gente, por exemplo, quando tá solitária dentro de um quarto, faz pra mim, pra mim a gente faz pra gente. Uhum. Pra si, pra si, pra esse outro que a gente também é quando a gente tá vendo o que a gente tá fazendo. Porque a gente tem um duplo, né? Quando a gente faz magia cerimonial. E pro sol, aí a gente tá fazendo pra essa outra coisa louca que a gente joga esse rolê pro mundo. Que a gente joga, né? Um negócio pra uma coisa que a gente não sabe o que é. Às vezes a gente tem um... Ah, não, tô jogando isso aqui pra X entidade, pra X planeta, não sei o que, não sei o que lá. Mas é tipo um jogo pro pro sol, né, pro pro cosmo enfim mas quando a gente faz magia cerimonial em grupo é pra mim, pra mim, pra si pra si, pro sol, porque dependendo do tipo de teatro que você faz eu acho que o teatro é assim uma vez me perguntaram, existe teatro sem público? eu fiquei, acho que não porque o público também é, faz parte da, 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 da função daquela coisa. Mesmo que o público seja parte do, do, do coro, parte do, de quem está participando daquele, daquela coisa. Né? Então, eu, eu fico pensando que magia e cerimonial é para mim, para mim, para si, para si, para o sol. Muito bom. Quando a gente faz com muita gente. Muito
1: bom. É, pra gente já encaminhar aqui para o nosso encerramento, acho que a gente falou de. Muita coisa legal, não sei se alguém quer abordar mais alguma coisa, mas antes de você falar, Raquelzinha, eu queria perguntar para o Rafa, porque além do workshop de magia e, e teatro que a gente teve no Calém, o Rafa também fez uma performance que eu quase destruí. Ah, é ah
3: <risos> maravilhoso. Não, tem que contar a anedota toda. Tem, que tem uma anedota toda? Primeiro, foi uma. É, tem uma anedota toda. Primeiro, foi um espetáculo muito bonito. É, o, o, o Rafa apresentou Durante uma festa da lei Foi festa da lei? E, eu não lembro qual foi ele... o
1: evento Foi, é a
3: festa, foi da lei. festa da lei Foi uma festa da lei E aí ele se apresentou E aí a gente vai conversar sobre isso Mas só pra dar o contexto E aí a parte anedótica Entra com Flávio Watson é eu Que eu era, vou... Flávio Watson eu tinha, um ta... tinha tarefas Porque todo espetáculo Ele tem contrarregrados <risos> Objetos de cena E aí vai, Flávio, conta
1: aí. E aí vai que, que, cara, que merda. Eu sou sou, sou a pessoa que destrói as coisas do Kalem, né, cara? Já derrubei o site uma vez, já já destruí coluna de tempo maçônico, já fiz fiz várias merdas no fazer do Kalem, né? Nossa, já cometi vários crimes. E nesse dia, pontualmente, a performance do Rafa envolvia um um ovo de cera que ele provavelmente passou dias fazendo... (risos) E uma garrafa de vinho, né? Que fazia parte da performance. E aí, tava ali, porra, sei lá, meia hora pra acontecer a performance. A tava, é, a, o Calenha aqui no Rio, até antes da pandemia, acontecia num templo maçônico que a gente alugava aqui e tal. E a gente fazia as festas lá no templo. E a gente já fez várias loucuras naquele templo. Espero que nenhum membro da maçonaria que conheça lá saiba e me dedure, porque a gente já fez coisas assim que ninguém é, mais ideia do que a gente já fez lá. E uma das coisas que a gente fez... Foi essa performance do Rafa, e a gente tava arrumando as paradas lá, então tinha o ovo de cera, que ele tinha feito com cera pingada e tal, um ovo todo de cera, e a garrafa de vinho. E a gente tava lá arrumando as paradas e tal, e eu estabanadamente, como só eu sou, tropecei nas paradas e quebrei só a garrafa de vinho, quebrei a garrafa de vinho, estourei a garrafa de vinho no chão. E eu fico, caralho, se eu tivesse quebrado o ovo, tinha acabado a performance, porque a performance toda era ao redor do ovo de cera, que é derretei, enfim, tal, parará, e aí eu quebrei a garrafa, brother, aí fui correndo em algum boteco do lado, paguei uma fortuna pra uma garrafa de vinho vagabundo qualquer lá, pra poder recompor os objetos de cena do Rafa lá, mas no final das contas tudo correu bem, eu não quebrei a parada que era irrecuperável, só uma garrafa de vinho, aí deu tudo certo, foi, foi, o meu, foi a minha oferenda, Baco, foi derramar aquele vinho no chão antes do momento é isso. necessário. Então,
3: Ganimed tem que dar pra Ganymed, Ganimed tem que servir aos deuses, amor. Pois é,
1: pois é, foi esse meu crime. Algumas,
2: conta algumas pra coisas... gente,
3: é, Conta pra gente, Rafa. É.
2: é isso, algumas coisas têm que ser pagas, é, é isso. E acho que até o ritual era <risos> é. isso, era um ritual de troca que eu propus. Que acho que ali dentro, que dentro, dentro daquele ovo tinha uma espécie de. de... Já, já nem direito, já nem lembrava que você tinha quebrado as co... o, a garrafa de vinho. <risos> Eu nem lembrava que.
1: É, mas a gente lembra.
2: Que que tinha garrafa de vinho, na verdade. O que que eu me lembro disso são outras coisas que eu vou falar no final. (risos) Mas. É É isso, a gente tem que pagar aos deuses o que que lhes é devido. E talvez estava faltando vinho ali. Então alguém (risos) cobrou Dionísio cobrou o vinho que lhe era devido naquele momento. Mas acho que dentro desse ovo, eu acho que tinha alguma alguma estatuazinha que eu criei de alguma espécie de servidor, alguma coisa do tipo. E a minha proposta ali era que junto com a plateia eu eu trocaria uma história por energizar aquele servidor. Era algo do tipo, eu não tenho certeza se era exatamente, mas acho que era algo do tipo. Então, essa performance iniciava, e aí, voltando também ao nosso início de conversa aqui, de quando eu estava na na universidade, desse professor que tentou unir o Arthur, que a gente falou bastante, do Stanislavski, que que é um um processo mais mental de construção de personagem, Eu, eu tentei resgatar esse processo dele de fazer um personagem mais ou menos como se faz uma assunção também de de forma Deus, que é pegando várias referências, e aí no meu caso, como funciona? Você cria várias referências, vários gatilhos, e você vai testando isso, ensaiando isso durante um tempo, para quando você botar isso na sua frente de novo, esses gatilhos que você criou, você vai acessando isso de alguma forma mais... Potente, mais, mais rápida, mais orgânica, para fazer essa transformação em personagem. Então, tinha uma música que eu cantava, que eu cantava junto com a plateia, tinha gestos específicos que eu fazia para incorporar, persona- incorporar esse personagem, é, enfim, incorporar esse personagem, <risos> tinha um texto específico, tinha. Toda a ambiência, tinha um ovo, tinha toda essa criação pra você incorporar esse personagem e dali fazer o que era proposto. Então, eram esses dois movimentos. Primeiro, essa criação desse personagem, essa incorporação desse personagem. E depois, com o personagem, fazer essa essa troca. né Eu vendia uma história, que foi uma história que eu criei também, que era... É... Acho que é uma história de, de Osiris, de Horus? E agora, eu não lembro a história. Alguma história é, baseada em mitologia egípcia. Não uma história real. Tipo, não uma história catalogada, uma história artística inventada. E aí tinha algum momento que o, 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 o ovo se incendiava e. E aí surgia o, o a figura emplumada ou a estatuazinha emplumada lá de dentro. E eu, eu acho que é isso. Eu lembro mais da, das, das eu, eu lembro mais das propostas que ficaram para mim a posterior que ainda estão para serem feitas, inclusive estão estão ali penduradas para quando algum deus do teatro vier me cobrar. <risos>
1: Foi muito maneiro. Infelizmente, não tem registro disso. Eu tentei tirar umas fotos no dia, ficaram todas... Numa eu mesa. acho
2: que alguém filmou. Mas eu acho que também é. foi uma filmagem que não deu
1: muito certo. Porque tava muito é. escuro. Eu tentei fotografar então... e não consegui. É, tava tudo muito escuro. É, tempo, é, é, um, tempo é. um tempo maçônico. Era um tempo maçônico, um tempo grande ali na Glória, que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. E ele tava todo apagado, eu acho. que Só tinha as luzes de vela mesmo. E depois você... O fogo... O, o, o ovo pega fogo, né? derrete aquela vela toda. Então gera uma pequena fogueirinha ali no meio, mas não foi suficiente para iluminar. Então ficou tudo muito. Foi só para quem viu mesmo, só quem estava lá testemunhando, mas foi muito maneiro. Eu lembro bem de você puxando a música, das pessoas cantando, acompanhando. Teve uma parte também rítmica que botou as pessoas, acho é. que bater o pé bater palma e tal. Foi muito legal, foi muito maneiro. O é, pessoal lembra que gostou muito isso, já tem bastante tempo. Tá na hora de fazer de novo, de fazer aí de agora de novo. a gente tá voltando aí. Estamos voltando ao presencial aí. Novo. Primavera aí chegando, Festival da Primavera em setembro. Aí ó, Fica aí o convite para voltar a fazer coisa aqui no Rio com a gente. Bora fazer. Mas é isso, é um, um, fazendo um paralelo <risos> é. assim
2: muito de longe, porque quem sou eu no rolê... Que é o que o Zé Celso, que a oficina faz. Que é botar o público pra jogo. Que é botar o público uhum. no processo uhum. mágico. E não no processo teatral. Eu não disse processo teatral, no processo mágico. Porque o Zé Celso <risos> faz isso. Ele bota o público no processo mágico. Ele usa o teatro como, como ele usa o teatro Sim. como instrumento do processo mágico dele. Sim. E aí? É,
3: gente, a gente... Não, é...
2: Fala. é, não. é acho que vale a pena ressaltar. O o fazer teatral como o teatro como ferramenta de processo mágico ele não é só, ele pode ser ele pode ser mais do que isso ele pode ser menos do que isso, mas saber teatrais, ferramentas do teatro, elas servem muito como como potencializadores de de ferramentas mágicas ele pode ser um, um instrumento ele pode ser uma forma de fazer mágico, mas, no mínimo, no mínimo, a gente se beneficia muito de aprender técnicas de atrás para melhorar nossas técnicas mágicas.
3: Sim. Eu eu ia dizer que, sobre a sua performance, a sua apresentação, que eu fiquei pensando assim, o objetivo é a gente chegar, tipo, naquele nível, daquele boy, sabe, o Brian Butler, que fez aquele ritual com o James Franco, eu acho que foi Invocação para Marte, uhum. que tem gravação maravilhosa no YouTube, não sei o, que. o Objetivo, Rafa, é no próximo a gente conseguir fazer uma produção melhor de visual, porque a gente precisa começar a fazer. Flavinho tem aí é, performance do, do, do ritual da Fênix, que a gente não tem gravação direito. É, tem, tem, eu fiz Enfim, a lobista da que... Fênix
1: num, num, num bar underground aqui no Rio de Janeiro. Tá, tá no YouTube aí, quem procurar vai encontrar. Uhum. <risos>
3: É, eu acho interessante como documentação histórica, da gente começar a se documentar, porque eu acho que a nossa comunidade, ela precisa uhum. se documentar. Não,
1: eu, eu, é, eu tem... acho que nesse rolê, não só pelo documento, né, mas eu acho que nesse rolê da, da, do teatro pontualmente, que é uma coisa que eu curto, e todos nós aqui curtimos, eu curto por motivos também de ter trabalhado, ter feito teatro muito jovem e tal, e não ter seguido por aí porque, enfim, fui fazer outras coisas da vida mas que é uma coisa que eu amo
3: Mas o tempo tá aqui, é, o tempo é, tá aqui
1: é. Mas é, eu tenho muita vontade já com isso com o Breno também, né de da gente fazer os ritos eleusos aqui, né, no Rio ou em São Paulo que Sim. seja, né, e de fazer de fato de, 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 não só para um evento do Calém, numa festa da primavera não, mas de fato fazer uma peça teatral montada mesmo mas para isso a gente precisa de, de mais disposição de mais tempo, de mais gente né? É. mas a gente tem muita vontade de fazer trabalhar é, no, no, dentro do Calém, né, mas não para o Calen, mas para a comunidade como um todo, né, é, trabalhos de audiovisual, seja teatro, seja vídeo, né, mas, mas explorando mais esses fazeres do, do, que são do espaço sim. cênico, né, e é, fazer mais coisas. É. Aí sim, acho que a gente tem tem muita fazer aí. Eu acho que a gente pode produzir muita coisa legal nessa área. Aí.
3: Sim, mas é, puxando o que o Rafa falou. E aí, voltando ao que você também falou, Flavinho... Tipo, "Ah, o assunto se acabou... O assunto não se encerra... Porque a gente só deu uma introdução... A gente não falou sobre nada... nada. A gente não falou sobre técnica... A gente não falou sobre objeto cênico... A gente não falou sobre a influência de cenário... A gente não (risos) falou sobre nada... Que é um monte de coisa... Tipo, armas mágicas... Versus objetos cênicos... Todo o, o, o tempo que você arma... Versus cenário... Todo o treinamento que você tem para a formação do corpo, né, né, Rafa? Para construir a tal da fé cênica, para construir o trabalho, os Estou figurinos vest- versus hobbies fe- fe- e-, e vestimentas, ira, da, 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 da. maquiagem versus não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É, o, t- o tipo de teatro que utiliza é, bebida, por exemplo, incenso por exemplo, e outras formas de estímulos sensoriais, a gente não viu nada. Ou seja, é mais programa, né, Rafinha?
2: É mais Mais programa ou mais... mais... Vamos ver o que o pessoal acha. Vamos fazer ao vivo também, se for o caso.
3: Ah, imagina! Vamos fazer?
1: fazer? Bora. Eita, ficou aí! Agora ficou bom o negócio. Porque assim, eu eu acho que essa parte técnica... Embora seja muito legal a gente discutir e fazer a super parte, eu acho que ela ficou meio que nas entrelinhas do programa, né? Em que a gente falou muito sobre a questão de de realidade. O próprio próprio Rafa falou da questão do exercício de criação de círculo mágico, de espaço cênico, de espaço mágico e tudo mais, né? E você, Raquelzinho, falou muito bem agora sobre sobre os paramentos e sobre as armas como como instrumentos cênicos, né, cara? E é totalmente isso. E eu tenho, assim, plena convicção de que esse desenvolvimento da forma como a gente conhece hoje é um desenvolvimento Golden Dawn que acontece pela presença de atrizes e atores e e galera de teatro, produtores inclusive, a gente gente tinha a Flores Farr a Flores Farr Farr foi maravilhosa, pessoa importantíssima na Golden Dawn não só produziu literatura mágica de alto calibre como foi também em sua vida é, civil, né? em sua vida não necessariamente mágica, mas talvez sim, né? Foi uma grande produtora e diretora de teatro no final do século XIX. Atriz também, mas se teve foi reconhecida, inclusive, pelo Yates, que foi também é, líder da Golden Dawn à época, né, da Ordem Médica Dourada Dourada na época, como uma grande teatróloga, uma grande diretora, uma grande produtora de teatro. Então você tinha ali na Golden Dawn a Florence Farr, a Anne Harman que era mecena, de certa forma, era uma pessoa de posses e que poderia... É, Bancar, então ela era muito envolvida é, em teatro, então a, a, a Anne Heinemann é, é, também estava ali envolvida com, 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 com teatro, né? mas você tinha fora se far pontualmente na segunda ordem, deitando ali muita coisa de teatro e de cinema e de é, 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 artes cênicas como geral para o fundamento dos do ensinamentos da Golden Dawn. Então... É, muita coisa que a gente tem hoje dessa dessa, dessa, desse interlace entre magia e teatro, nós devemos principalmente a Florence Farr, que trouxe isso para dentro da Golden Dawn. Então todo esse, esse, esse rolê teatral está profundamente realizado na raiz da, da, da Ordem Hermética Aurora Dorada, Dorada e que vai fazer o fundamento da magia cerimonial conforme ela vai se desenvolver ao longo do século XX, a partir de Crowley, a partir da Wicca. né? e a partir, inclusive, do satanismo enfim, todo todo mundo que vai nascer a partir do Crowley né? vai nascer, na verdade, a partir da do Dourada Dourada e de tudo que vai ser delegado dali como estrutura de magia cerimonial a partir de objetos cênicos de vestimentas apropriadas de falas marcadas, o que vai vir particularmente da maçonaria, mas que vai ser incorporado na na Golden Dawn a partir de uma interpretação, porque na maçonaria quem, quem, quem já participou já viu até rituais abertos da maçonaria é muito leitura, é muito texto do que tem que ser falado, e na, na Goldendal não, aquilo ali tem que ser interpretado você é um papel você é uma divindade né? então a, a, a Godendal dá um passo a mais do que a maçonaria entregou enquanto, enquanto, enquanto cerimônia teatral, ela coloca, coloca um papel para ser interpretado de fato ali, né?
3: Sim, que eu acho que faz parte do, da vivência do corpo vivo e da não separação entre uma coisa e a outra e essa questão criativa como a gente bem conversou aqui, né Rafa é, o teatro é uma tecnologia, é uma arte muito antiga, assim como a magia e aí eu acho que faz parte do humano a gente continuar fazendo porque eu tava até pensando sobre isso ontem, assim. O cinema, ele é uma arte muito calonável e também conversa com essa questão do tipo humano, a realidade, irararirarara. Só que você tá bem confortável. O teatro, não. Porque o teatro, ele é... Um, ele é ao vivo. Dois, você tem que estar tá lá. Três, pode ser ruim. E aí você tem, tipo, efeito, tipo, sair no meio, Sabe? ou, tipo, ficar puto, vaiar, qualquer coisa, porque a gente não tem mais esse tipo de relação, mas pensar na Grécia Antiga, em Sim. que a galera vaiava, que era competição, que era do tipo, se fosse ruim, perigava alguém morrer, <risos> que era um negócio meio vida-morte, né? Mas que, ao mesmo tempo, quando é uma verdade, como a gente falou lá no início, é, é tão sublime, assim, é tipo, é um negócio tão bizarro que parece que Deus está falando. São os deuses que estão falando, né? É um negócio que, que chega uma sublimação do humano, né? Tipo, e se torna uma outra coisa.
2: Sim, é. E aí eu...
3: Nossa, é ancestral. E eu acho que tem uma coisa que é super importante dizer sobre o teatro da época, que teatro naquela época era diferente do teatro hoje. Teatro naquela época é como se fosse novela. É como se fosse Netflix. Claro que dentro de, da sua comunidade. Mas essas pessoas eram pessoas realmente influentes em, sua, em, em suas sociedades. Assim, eram pessoas que eram do tipo... É, Paloma de Oliveira, sabe? Era a Nicole Kidman do rolê, assim. A gente não tinha globalização e a mundialização da, do consumo, mas assim era uma galera, assim, tipo, bizarra e incrível, assim.
1: É, a gente não falou dessa parte prática, como falou a Raquelzinha, né? Mas eu acho que ela é facilmente abstraível de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que dá. a gente pode fazer, e como, como o Rafa provocou, né? A gente pode fazer uma coisa é, ao vivo, né? E eu acho que tá aí ele quicando a bola da gente retornar é, com essa volta do presencial do Calém, retornar à proposta do workshop de magia e, e teatro. Sim. Porque eu acho que tem muita coisa boa para ser explorada aí, como a gente falou aqui durante esse uhum. programa todo.
3: Uhum. E.
1: E bom, e aí você aí, volto volta a falar para o ouvinte desse podcast, mande mensagem para a gente pedindo workshop de magia e teatro com Rafael Andrade e Raquel Ferraz. Manda, Tragam manda. aí seus pedidos, façam seus, suas, suas petições, digam quanto vocês querem pagar nesse workshop. Não, mentira, a gente vai ver quanto é que é possível você cobrar disso aí. Mas, enfim, façam, façam, <risos> façam pedidos, digam se vocês querem isso aí ou não, e a gente vai fazer mais coisas sobre teatro e magia, porque eu acho que é um rolê, como a Raquelzinha falou infindável e com isso acho que podemos passar Sim. as palavras finais dos nossos dos nossos convidados do nosso convidado de Raquelzinha Ferraz então primeiro eu vou começar com a Raquel e depois com o nosso convidado para fechar o programa aí para as considerações finais do nosso épico programa sobre teatro e magia diga aí Raquel
3: é, fico muito feliz finalmente, de finalmente a gente estar conversando sobre isso. Faz muito tempo que eu e Flávio, eu e Rafa também. Rafa tem até livro sequestrado seu aqui em casa, que a gente vem conversando sobre isso e é uma grande inquietação minha. Então eu fico muito feliz com esse programa. Que eu acho que é o início de uma conversa, como foi lá o, o episódio sobre corpo, que eu acho super problemático. Assim, hoje em dia eu teria feito de outro jeito, mas eu fico feliz da gente ter feito. É, eu acho que esse programa, por exemplo, está bem mais estruturado, a gente conseguiu acho que andar mais, é, não é um programa que ele é muito objetivo, né, esse programa que a gente gravou hoje, mas eu acho que a gente tem uma boa filosofada sobre é, o assunto e que bom que a gente também não é, fechou ele, ele é um assunto que, que realmente é muito difícil fechar, é uma grande paix... Eu fico muito feliz que eu... é uma conversa de grande paixão dividida com vocês. A gente tem essa paixão em comum. Assim como o Rafa Telema também.
2: <risos> mais ou menos, mais ou menos. Ah, Messon Messon,
3: Messon Messon. Mas eu quero dizer que é, esse é o meu objeto de estudo dentro da magia. A ideia é gravar um... o próximo programa que a gente fizer, não sei se um cubo mágico ou se um outro especial, que a gente traga alguém de teatro oficina para conversar sobre isso, então, é, vou, tô dizendo aqui porque já fica o meu compromisso, e aí eu tenho que fazer de qualquer jeito, assim, tenho que der, eu tenho que fazer que dê certo, então é isso, gente. É isso, digam pra gente se, a gente se gostaram ou não, vamos conversar, tá?
1: Rafael?
2: Gente, é isso, eu fico muito feliz também de a gente fazer essa troca aqui, dessas paixões, dessas percepções vivências de vida. É... Faltou muita coisa, realmente. Raquel, no no final da história, a Raquel lembrou que faltou tudo, basicamente. Faltou tudo. Faltou (risos) Faltou tudo,
3: tudo, cara. Mas
2: é isso. A gente. Mas também, também. Mesmo faltando tudo, a gente tá aí com o comecinho de um um assunto que não termina nunca. E aí, se for interessante, a gente faz um, um, um episódio mais instrumentalizado que a gente fale exatamente de cada coisa. Ou a gente faz essa, esse workshop junto com esse... A gente dá um jeito. A gente pode bolar uma coisa. Se for, se for de interesse, a gente bola alguma coisa. Um workshop que tenha um pedaço que seja um pedaço que vai ser essa parte de, 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 de dizer instrumental de o que, que acontece. É, não sei. Mil possibilidades aí pra gente ver o que a gente faz. É... Eu só vou frisar mais uma vez que acho que isso é tudo muito indissociável. São coisas que estão aí... e que, não... que se permeiam, que se que se, que se misturam muito. É... Um... Uma área só tem a ganhar com a outra. Eu acho que quando a gente retira a magia do teatro empobrece e quando a gente retira a teatralidade da magia empobrece também. As duas coisas se complementam muito bem, porque acho que são dois saberes e fazeres humanos, tecnologias humanas primordiais e, e que embasam o que é ser humano, o que é, ser, o, o que é pensar como um ser humano, sei lá. Agora já viajei demais também disso. <risos> uh, não sei, gente, acho que é isso. É, vão ao teatro, façam suas práticas... E anotem
1: tudo. É muito importante. Muito importante. importante. Anotem tudo. Rafa, muito obrigado por ter vindo é, obrigado aqui com a gente isso. conversar. E eu acho que é isso. Acho que esse programa é um. um, Assim como outros programas que a gente fez aqui, o de arte, que a gente está querendo. Está planejado uma segunda parte sobre o programa de arte aí, para esse ano aí. Vamos fazer um outro debate sobre magia e arte, também também da mesma mesma ideia, né? Enquanto o primeiro programa sobre magia e arte foi um programa mais teórico, explorando né, como como que esse mundo da magia e da arte se conecta, né? Agora a gente está pensando num segundo programa sobre magia e arte de uma perspectiva mais prática. Né? de como que fazer arte mágica e como fazer magia artística, né? A gente vai fazer uma, um programa mais prático, isso está pautado aí para, para os próximos programas. Eu acho que também o mesmo vale para o nosso debate aqui sobre sobre teatro, Sim. em que a gente agora explorou é, onde esses onde esses mundos se conectam, né? E agora que a gente tem isso muito claro, muito bem bem apresentado, acho que a gente pode partir para um outro programa ou para um Outro, outro espaço, um curso ou um, uma live ou qualquer lugar em que a gente fale sobre os instrumentos né, sobre essas partes as práticas do teatro sim, mágico, sim, sim. né
2: é, é, são saberes que por mais que a gente estude e tenha teorias elas no final são saberes práticos, são coisas que a gente sim. são coisas que funcionam com, com a assim prática assim como magia, é, né teatro, é, tipo, é. Magia vai funcionar com a prática
1: como aqui no Calinha a gente sempre fala, né a gente gente deixa deixa pro pro virtual o teórico, né? Porque a gente entende que o prático é o prático literal, né? A gente tem que ir lá, junto, fazer 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 junto, né? E e acompanhar e tal, né? Mas eu acho que é isso mesmo, acho que é o... Não não adianta nada essa elucubração toda aqui, ela não desembocar numa prática, né? É isso. (risos) Muito bem. Então, queridos, muito obrigado a todos vocês. Obrigado demais aí aos ouvintes. Mais uma vez, agradecemos aos apoiadores do podcast que estão permitindo que a gente continue aqui online fazendo os nossos programinhas aqui, esses debates muito doidos. Um beijo no coração de todos. Evoé abaco para todo mundo. E merda para todos vocês. E 93.